0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce neuvième épisode de Ola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie créance dans l'univers de Game of Roll. Donc, je suis toujours Erkep et je suis accompagné de Maître Likao. Bonsoir. Dana June Barker. Salut. Et de Céladan. Salut. Cette semaine, on revient sur l'épisode 9 de la saison 1 et ça commence juste après ça.
1: Bon. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier
0: Je le perceptionne.
1: Bois un coup pour faire le point, mais bois un coup. Jotun. J-O-T-U-N. Euh, faut s'équiper,
2: hein. Faut devenir une armure, je pense. Vous
1: connais cette drogue-là, <rire> ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas Lance un compétence. dé à 100%. Il as donné la boîte. Il a donné
2: la boîte.
0: Il <rire> donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le, le, le destin est ironique parfois On le jette dans la route. Ah, on
3: lui coupe la langue et on le jette dans les... La...
1: <rire>
0: J'invoque les flammes.
1: 92. On en dit ce travail aujourd'hui J'ai quelque chose à vous dire de très important et que vous m'avez manqué. Shazam, deux points, mage puissant, virgule longue vue, virgule divers. Qu'est-ce euh... qu'on boit
0: Donc, cette semaine, on est sur l'épisode 9 de la saison 1, Cap sur Esperanza, Ligue des pirates, d'une durée de 2 h 03 minutes. Et puis, avant de commencer comme ça, hein, j'ai oublié de préciser c'est notre premier épisode en live sur Twitch. Donc,. Euh on va essayer de faire intervenir les viewers, en tout cas de lire de temps en temps ce qu'on voit dans le chat. Donc on va pas faire ça tout le temps, mais on va essayer de le faire de temps en temps, et euh, c'est plutôt cool. Merci à ceux qui sont là euh, ce soir. Alors, revenons-en à, à notre affaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Et je vais commencer comme d'hab par Anna.
3: bien, je vais commencer par une citation qui est très méta, puisqu'elle me vient directement du Grand Patron, c'est-à-dire de toi, mon cher Herkep, euh, qui nous a dit sur Discord, écoutez, c'est vraiment pas le plus fou des épisodes pour faire un live Twitch. <rire> Alors ne partez pas tout de suite, hein, on va quand même passer un bon moment, mais c'est vrai qu'après la tarte, entre guillemets, qu'on vient de se prendre avec les deux derniers épisodes, c'est sûr que là on rentre un peu dans ce que moi j'appelle le ventre mou de l'aventure, et qui va durer, j'utilise les grands mots, euh, jusqu'environ leur arrivée à akaba et ça me fend un peu le cœur de le dire parce que mes 103 et 3 tomes de One Piece et mon âme de pirate euh, s'en désolent, mais tout l'arc espérant de ça, euh, c'est vraiment une tannée, même si le lore est intéressant. Je trouve que ça ne fonctionne pas de manière générale. Et euh, en attendant, pour cet épisode-ci, c'est déjà le cas. Je trouve qu'on s'ennuie en fait pas mal. Euh, on repasse un peu sur les traces du début de l'aventure. Je trouve que... Je trouve que ça peut être sympa ce côté réminiscence, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, il y a un problème de rythme. Mais disons que le point positif de l'épisode, c'est le lore. Ils sont occupés de lire le codex occultatum, et c'est vraiment sympa <rire> de les voir connecter les différents éléments qu'ils ont déjà entre les mains entre eux. Il y a quelques petites révélations et tout, donc ça c'est chouette. Mais mis à part ça, euh, je ne sais pas si c'est la comparaison avec Alta Bianca qui, qui pêche, mais c'est un épisode que je trouve globalement ennuyeux. Voilà.
0: Et toi, du coup, Maître Likao
3: Alors, bah, je vais faire ma
4: fangirl, mais euh, peut-être, oui, aussi euh, la fan de l'or, je pense. qui fait que je vais être quand même un petit peu plus indulgente. Je, je comprends effectivement que c'est un épisode qui peut sembler, au premier abord, très anecdotique. Mais je trouve, au final, qu'il réussit la gageur de clôturer, alors temporairement, mais plutôt efficacement, l'arc d'Alta Bianca qu'il y aura un deuxi une deuxième clôture dans la saison 2, de répondre aussi à beaucoup de questions effectivement, sur le lore et de finir le premier arc d'Aria avec un gros level-up de la compagnie Créance en termes de renommée. Je trouve que c'est satisfaisant de réaliser tout le chemin qu'ils ont parcouru, un chemin chaotique, bien sûr. Depuis le début, quand ils sont complètement perdus disons les termes comme des clodos au milieu de la forêt, en sandales et en pagne, à maintenant quand même des marchands euh, relativement et plutôt bien organisés, à la tête euh, d'un de mât, d'un petit épique, équipage, et ils sont quand même reçus en début d'épisode par la cour euh, d'un des plus grands royaumes de la mer de la Morsure. Donc euh, si on fait le bilan calmement en prenant son temps, c'est pas mal. Et cette première, ou mini-saison, comme dit Fibre, elle s'est faite un petit peu contre vents et marées. On le, on le sent bien, on le sait bien. Ils ne s'en sont jamais cachés. Surtout quand on regarde le calendrier de diffusion. Il y a eu la grosse pause juste avant Bianca qui a été compliquée. Euh, le rush des trois derniers épisodes. On, on s'en est rendu compte à la fin du, du dernier épisode que ça rushait pas mal. Et ces épisodes, ils se sont quand même pas mal enchaînés. Et encore, on ne connaît pas toutes les coulisses des enregistrements. Peut-être un jour. Et euh, pour finir, Fibre, je trouve qu'il réussit très bien à boucler l'épisode juste avant Esperanza et les îles dorées. Donc, après, on ne savait pas comment ça allait fonctionner. Et euh, le cliffhanger, pour une fois, hein, c'est un véritable cliffhanger. Et je trouve qu'il a judicieusement euh, un petit peu de frustration. Euh, Juste ce qu'il faut pour que la table et le public n'aient qu'une envie, bah, c'est connaître la suite des aventures de l'équipage du Malawi Ardent.
0: Ouais. Bon, à moi, à mon avis, ça sera pour plus tard. Mais, du coup, ça va être assez ladon. Et euh, bah, comme d'habitude, on va écouter la prédiction que tu nous as envoyée, même si tu n'étais pas là au dernier épisode. Ouais.
2: Je pense que le karma du groupe ne va pas aller en s'arrangeant. Il y a quand même eu le meurtre, disons, le suicide provoqué d'une pauvre femme très amoureuse. Et je trouve ça tragique et vraiment triste. Je pense que l'homme du bateau, donc, euh, qui est le garde qui a enlevé Amori Moran, si j'ai bien tout compris, euh, a été attaqué en s'échouant sur l'île. Et euh, en fait, j'ai le sentiment énorme que ce sont les abandonnés qui ont volé le gosse. Du fait peut-être que ça va équilibrer un peu leur karma d'avoir ramené Shikitsune euh, qui va leur rendre grand service. En outre, ils ont aidé Bonne Fortune ce qui va impliquer pas mal de choses notamment qu'il va leur coller au cul pour leur demander de plus en plus de services et leur filer de plus en plus de coups de main ce qui n'est pas forcément pour le meilleur. Ils vont agacer Zulia et euh, d'ailleurs Olympia, qui aurait dû mourir selon mon humble avis. Et puis bien sûr, ils vont énerver la reine. Ça c'est... Impensable que ça se passe autrement.
0: Voilà, bon, j'ai enlevé l'extrait où tu, tu pensais que Olympia était encore là. Non, elle est bien restée à Alta Bianca. Ah oui. Mais j'ai quand même gardé l'extrait où tu dis qu'elle euh. aurait dû mourir parce que ça me faisait. <rire>
2: <rire> Désolée. Je pensais qu'elle était encore là.
3: C'est vraiment marrant comme tu T'as pas toujours juste, mais tu mets quand même le point sur des trucs qui vont qui vont poser problème dans l'aventure et tout. C'est toujours génial d'entendre les prédictions. Moi, j'aime beaucoup ce passage de l'émission. Ah
2: ouais, ouais. Moi, je les ouais. écoute jamais parce que, du coup, euh, <rire> je sais,
4: je sais plus ce que je dis. Je sais <rire> même pas si j'ai bon ou faux, je fais juste mon truc. Bah, tu as bien saisi euh, le gameplay du karma. Hein, donc, C'est euh, vrai que tu es souvent assez juste. Et, après, ils font tellement des dingueries que c'est impossible de tout prévoir.
0: Et bonne fortune ne va pas leur coller au masque.
4: Je...
2: Attends, je peux revenir sur une expression que tu as dit. Tu as dit « as dit ventre mou ». C'était ouais. incroyable. J'adore quand c'est imagé comme ça. Ça marche super bien dans ma tête. J'ai l'image, c'est tout.
3: Bien. Euh... Je ferai encore des images juste pour toi, -là, Donc.
2: Ah, merci. Merci beaucoup. Et bah, du coup, euh, je, je pensais euh, j'ai je n'ai pas aimé l'épisode. Enfin, j'ai pas trop aimé le regarder. Et j'ai l'impression que... Vous savez, je l'ai regardé comme on lit un livre qu'on n'arrive pas à lire, genre euh, sans, sans imprimer un peu. Et euh, je m'en voulais trop. Mais euh, du coup, euh, en faisant, par... enfin, j'ai kiffé préparer ma partie et j'ai trop aimé euh, genre euh, lire euh, lire les notes et tout. Genre, euh... du coup, j'ai quand même j'ai quand même kiffé l'épisode, mais après l'avoir vu. Et j'ai j'ai mon... nourri ma faim sur sur le dos d'Amori. Voilà. Et à
3: Maurice, à Bondo, nous le savons. Et c'est là que je peux te demander, du coup, Erkep, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
0: Mais Oui, cette semaine, pas d'imitation. Vous avez eu votre quota non la dernière fois.
3: C'était <rire> tellement bien.
0: Je vais d'abord me faire la voix du chat, qui trouve qu'effectivement, après l'épisode le... d'Alta Bianca, c'était difficile de faire aussi bien. Donc, est euh, plutôt d'accord avec vous. Je vais mettre... Non, je... Je ne savais pas si j'allais mettre de l'eau dans mon vin ou quoi, parce que moi, j'avais marqué que c'était un épisode hautement dispensable. <rire> ouais. Assume, assume. Ouais, carrément, c'est plutôt dans la lignée du, de la fin de l'épisode d'avant que, que du début. Euh, pour une fin de saison, moi, ça me fait l'effet d'un épisode filler dans les mangas, enfin, dans les animés plutôt a les plus trucs euh, c'est ça ils sont pas ils sont pas dans le scénario principal mais il faut bien faire un épisode du coup il euh, n'est a pas c'est pas très intéressant le point positif c'est qu'il est plus court que les autres parce qu'ils ont fait un grand débrief après euh, ce jour-là et du coup ça dure que deux heures euh, donc le point pas positif
3: mal. de l'épisode c'est qu'il est court <rire> euh,
0: le il n'y a pas de passage fou ah, bien sûr, mais, euh, le cliffhanger est cool, et euh, oui, si je veux lui trouver une qualité, on en apprend beaucoup sur le lore, voilà, mais il faut se remettre dans, la... dans le mood de l'avoir vu pour la première fois, pour que ça soit une qualité, parce que ah ouais, le, lore, euh... ouais. enfin, le lore du codex, je le connais un peu par cœur, donc euh, vous allez en bouffer hein, ce soir, j'ai tous les extraits hein, de Clodomir <rire> qui lit le codex, mais... Euh... C'est pas forcément le plus intéressant quand on regarde pour une énième fois le show. C'est que c'est un épisode que je pourrais facilement euh, sauter, en tout cas. Comme euh, le fameux bientôt sur, sur euh, Esperanza. Ouais. Voilà.
3: On a hâte, <rire> comme là. vous
0: pouvez le constater. Ah
4: <rire> <rire> voilà. J'avoue que là. Ça te ah, donne envie, ouais. hein,
0: c'est la don. C'est la don, c'est <rire> pas.
4: <rire> ah, ils sont pas si pires, ces épisodes, franchement. Le ventre mou. C'est ah, Très mou, là. Ouais.
2: Très, très mou, là. C'est horrible, <rire> j'ai tout. J'ai genre euh, l'image, euh, l'odeur.
3: Euh... <rire> oh non mais... <rire> C'est
0: là Il <rire> <rire> okay, bon, faut savoir que quand même, pour ce revisionnage de, de Game of Thrones, j'ai la partie résumée. Et je vous assure que les épisodes un peu mous, quand on doit résumer, c'est vraiment... Enfin, on aimerait bien que ça soit autre chose, quand même. C'est vraiment la galère. Mais bon, et bien en parlant de résumé, transition, wow. <rire> on oh, va passer <rire> au résumé de l'épisode.
1: Évidemment, un petit récap par parcimonie Envoyez-nous plein de cœur, s'il vous plaît. On adore ça, on, a, on aime l'amour. Allez, hop.
3: On peut enfin entendre les... Pardon, on peut enfin entendre les jingles pendant l'émission et je suis ravie parce qu'ils sont quand même... Ils sont quand même incroyables, n'est-ce pas, le chat J'espère que vous êtes d'accord avec moi. <rire> Vas-y, Arkep.
0: Donc, après le récap des quêtes et les présentations de rigueur, où on voit Atlan portant des lunettes noires, d'ailleurs, Atlan, Gretaine de Coyer, qui, voilà, qui, qui a pleuré, qui a les yeux rouges. Du coup, il a des lunettes, hein. C'est <rire> pas
1: pour me la péter. Mais pourquoi tu as ah, pleuré, Atlan ah, bah, J'ai pleuré la mort de Maria. <rire> je m'en suis voulu Il a enfin des romans. Ah, assassin à mes heures perdues, donc. Voilà. Hein.
3: Eh bien, je commence directement par un point positif. Je trouve que cette euh, présentation est très, très euh, réjouissante. C'est une très chouette séquence parce qu'ils présentent leurs personnages sous un angle un peu différent, sur le... une sorte de condensé, un résumé de qui ils sont à la fin de cette saison 1. Et euh, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance autour de la table. On a euh, l'essence de chacun des personnages, avec aussi leur transformation physique, comme celle de Nicolas, par exemple. Et puis, il n'y a rien à faire. Euh, Atlan et ses lunettes noires qui pleurent la mort de Maria, <rire> <rire> évidemment qu'on valide. Donc, il y a une bonne ambiance, c'est assez un chouette début de partie. Et il faut noter aussi que clairement,
4: Fibre acte que leur réputation est cramée de chez cramée, ce qu'il y a de le dire à Alta Bianca. Donc logiquement, ils n'y remonteront plus jamais les pieds, bien sûr.
0: Oui, on y croit. Et du coup, eh ben, on se retrouve dans la situation où, nous est, où on les avait laissés. Donc ils s'apprêtaient à se présenter devant la reine Oriane.
1: Vous ouvrez les portes et vous retrouvez dans un salon capitonné de velours, meublé de fauteuils très anciens, où deux grandes baies vitrées donnent de part et d'autre vu sur l'activité intense de la ville, donc vous la regardez enfin de haut, elle est, elle est très belle, les gens sont tout petits, et de l'autre sur la mer de la Mortiao avec ses navires qui passent. Là se trouve le général Cassandre, qui vous dévisage avec stupeur, l'archiprêtre Zoltan, qui porte un ah ouais, masque et qui a un immobilisme glacial, un grand homme sec qui porte les couleurs de l'académie de magie. <rire> Mais oui, surtout, on la princesse, mais la reine Oriane, car elle porte la couronne du roi des rois. Elle a 16 ans, 17 ans, pas plus, des cheveux sombres comme la nuit, et un visage dur, impensable sur et un enfant. Tôt.
0: Et devant toutes ces personnes importantes, ils font pas trop la main, les malins, et ils bennent le Et pour la première fois, c'est
2: vraiment la première fois qu'on les voit aussi respectueux quoi. et vraiment, vraiment c'est classe genre euh, Fibre il les a beaucoup mis en garde avec, euh, avec bonne fortune et ils ont, été, euh, ils ont été réceptifs mais au point d'en être timides quoi. vraiment c'était chouette ça marchait, ça marchait très bien
3: d'ailleurs tu avais dit dans tes prédictions c'est clair ils vont, euh, ils vont fauter avec Oriane, ils vont dire un sale truc et tout et ça m'a beaucoup fait sourire parce que c'est clair que c'est une bonne prédiction prévision, les connaissant, <rire> il y avait beaucoup de chances qu'ils fassent une bêtise, et ben non, là, c'est des, des enfants sages, donc c'est assez marrant de les voir dans cette position-là, mais de manière générale, j'aime beaucoup cette séquence, euh, décidément, mais euh, c'est vrai que quand on voit Aria dans sa globalité, l'histoire Arya, moi, je trouve qu'il y a des moments marquants, euh, je vous avais parlé que, pour moi, le premier moment marquant, c'est quand euh, euh, Niklas recevait euh, sa malédiction, sa croix, et pour moi, cette réunion des Avengers euh, d'Aria, c'est un peu aussi un moment qui m'a marquée parce que c'est vraiment des pecno euh, les PJ et ils sont face à, à des grosses personnalités du, du monde d'Aria, des personnalités qui sont importantes, qui vont jouer des rôles, euh, comment dire, qui vont peut-être gérer la, la vie ou la mort de certaines personnes. Donc c'est très cool de les voir dans cette position-là, surtout qu'ils ont tous des enjeux avec les, les puissances en présence et, et de voir un peu leurs réactions. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce moment-là.
0: Et donc, bonne fortune, jette Cecilia au pied de la reine qui le félicite et le paye. Et elle demande euh, accessoirement ce que font les autres ici. Donc, l'assassin explique l'implication des aventuriers dans la réussite de son plan et s'adresse à Atlan, chef bombardé par les autres qui n'emmènent pas large, et elle demande ce qu'ils veulent.
4: Ouais, je reprends, hein. c'est intéressant de noter tout de même que c'est techniquement, après leur passage fulgurant à Tabio. Bianca et leur adoubement, entre guillemets, par bonne fortune, que l'allégeance des créances est actée hein, par la couronne d'Aria, c'est officiel, même si c'était déjà un petit peu le cas avec la mission officieuse de, de Keitra par Cassandre. Même s'ils ne le savent pas encore, hein, ils se mettent euh, là, clairement, au service de l'ennemi. Et c'est en ça qu'on voit que Zoltan, il est le plus malin il a laissé Atlant en vie et pour le moment c'est le chaos qui manipule parfaitement nos héros
3: mais pour continuer à jeter des, des fleurs à ce cher fibre tigre c'est euh, là aussi que la campagne est super bien écrite parce que tout, tout amène en fait d'une manière ou d'une autre jouer un peu le jeu de l'ennemi et euh, d'ailleurs je suis occupée de lire la fameuse campagne impériale dont il parle tout le temps qui s'appelle en fait le sous-titre de cette campagne c'est l'ennemi intérieur et ouais. euh, ça veut ouais. tout dire, en fait.
0: <rire> et Effectivement, euh, comme le dit Bulgroz, ils auraient pu donner, demander 2000 pièces d'or en récompense, mais ils sont apparemment très impressionnés par la menace de bonne fortune, et ils ne veulent pas de récompense. Ils apprennent que le roi est mort, et il y a Clodomir qui hésite à s'annoncer en tant que magicien de la nuit, mais euh, il recule devant le, la présence du maître de l'académie de magie. Oui,
3: euh, Clodomir, il est un... Allez, il est un peu mignon dans cette scène, je trouve. Déjà, je trouve son, son move est très bon, parce qu'il a pensé, je suis devant euh, le, la souveraine d'Aria, donc il faut que je me présente en tant que magicien de la nuit. Et ça, pas, c'était pas évident, surtout pour quelqu'un comme Clodemire. Enfin, il se rattache un peu à son ouais. background. Mais là, comme il y a Alpha Pizza il peut pas le dire, et donc ça, ça donne une scène vraiment un peu adorable, un peu maladroite, on dirait qu'il qu essaye de demander à, à Oriane si elle veut sortir avec lui, tu vois. <rire> <rire> Mais il faut, faut que je te parle en privé, <rire> c'est un peu mignon. Euh, le je suis désolée. Et puis le petit « T'es
4: sûr de ton coup ?» de Nicolas en, en ninja, je suis d'accord, c'est une scène qui est Très cool et très drôle en même temps. C'est bien mené de part et d'autre.
0: Ça agace la reine. Ça, ça agace moins que ce qu'aurait aimé Céladon, mais ça l'agace quand même un petit peu. Et elle met vite fin à leur entretien. Euh, Bonne Fortune essaie de se barrer. et euh, Bizarrement, avec Bonne Fortune, ils sont beaucoup plus à l'aise pour <rire> lui demander des récompenses. Mais ils se moquent un peu d'eux. Euh, il leur dit qu'ils n'avaient qu'à demander devant la reine. Elle était devant elle et elle leur proposait de leur donner des trucs.
3: Je ne sais pas ce que tu en penses, don <rire> mais il y a un petit, <rire> un petit changement de, dans la manière dont Fibre fait son roleplay par rapport à Bonne Fortune euh, dans cette séquence-là, c'est-à-dire que tant que Bonne Fortune a besoin de quelque chose de la part des PJ, <rire> il va la jouer... Cool Raoul, je suis un beau gosse, mais un peu mielleux quand même, un peu, je, je vous caresse dans le sens du poil, euh, j'essaye de, de faire de vous mes alliés, et dès qu'il a plus besoin d'eux, ça devient un peu un troufion quand même, ouais. <rire> il, est vraiment, il est vraiment en mode, mais euh, moi, je suis pas votre pote, hein, les, <rire> les gars, euh...
2: <rire> c'est vrai, J'avais même pas noté que qu'il était là en fait. Du coup, parce qu'il a complètement perdu le, le caractère un peu spécial, donc euh, genre euh, j'ai même pas fait gaffe. Moi, j'aime bien quand le même. même
3: c'est plus le même bonne fortune dans ton cœur. C'est une autre voilà. personne. Voilà. <rire> Il a géchant
2: <rire> Il a perdu toute son aura, tout ce qui faisait un peu son, son côté
4: euh, jaune d'or, là. C'est bon,
2: c'est fini, je l'ai plus vu.
4: Ouais, pourtant, hein, dans cette séquence, séance, bah, même Atelant, il n'arrive pas à le baratiner parce qu'ils ils arrivent en lui disant euh, euh, Ouais, euh, tu, tu nous avais promis quelque chose et tout. Maintenant, il va falloir payer comme ils font à peu près avec tout le monde et comme ils vont faire à Naporia dans quelques temps. Mais lui, il va totalement les moucher. Hein. Je suis pas votre pote, les gars. Vous aviez qu'à demander quand vous étiez devant la reine. Maintenant, vous faites pas ouin-ouin. Là, c'est Dark Fibre qui parle. Il se trouve qu'il les mouche totalement, ils il, il osent vraiment rien dire. Et moi, pour moi, dans les deux cas, c'est bonne fortune président, dans mon cœur.
2: <rire> Et du coup, peut-être que la prochaine fois qu'ils se verront, ça ne se passera pas comme dans ma dernière prédiction. Peut-être qu'il ne il pourra pas leur demander un service comme il fait d'habitude.
0: Qui sait
4: Itensi. Qui sait
0: <rire> Dot, dot, dot. Et il leur. Il leur donne quand même quelques infos sur le rassemblement dont ils viennent d'être témoins. Ça doit sûrement être un conseil de guerre.
4: Et je trouve qu'il lâche notamment que, bizarrement, lui, il est au courant pour les matchs de la nuit. Et ouais, c'est moi, j'aurais été avec le mire ça m'aurait interpellé Parce que c'est censé quand même être quelque chose d'assez secret. Et en plus, Oriane, elle, elle, elle n'aurait pas eu le temps ou n'aurait pas été mise au courant avant la mort de son père. Et bon, euh, son, pour finir, hein, son « Allez, j'y vais !» qui que ouais. sur place par fibre, il est goldé. Ouais, c'est vrai que c'est cool.
0: Donc en tout cas, il retourne voir Julia et il lui demande un laissez passer pour tous les ponts de la ville. Euh, au lieu de ça, il se voit ouvrir un pavillon royal qui leur permettra de ne payer aucune taxe dans tous les ports d'Aria. Ils apprennent aussi qu'aucun navire n'est venu d'Alta Bianca ces derniers temps. Donc pas de trace d'Amory.
4: Ouais, là, il est fibre en... En MJ, qui a donné une petite leçon, un petit tacle derrière la tête, une petite leçon d'humilité à CPJ par l'intermédiaire du Conseil Royal et de Bonne Fortune. Voilà, il, rem... il repasse en mode MJ sympa et il donne avec Julia, qui est quand même l'incarnation de la loyauté juste, beaucoup d'informations plutôt utiles pour leur quête. Après tout, on est en fin de, de saison. Et, euh, et puis, c'est de toute façon qu'ils ont certainement, en grande pa partie, oublié comme d'hab. Et, et puis aussi, peut-être, pour ne pas finir trop tard, cette session, justement, et passer au débrief.
0: Mais avec le pavillon, il y a une mission. Ils doivent l'apporter à Void, au capitaine d'une galère royale, en mission de capture de pirates.
2: Et du fait, j'avais une question. Euh, Est-ce que le pavillon, c'est un élément scripté incontournable ou est-ce qu'on peut
0: ne pas l'avoir Oui, c'est un pavillon scénarium.
4: Ouais, ouais, c'est un McGuffin complètement. J'aime trop. Ça va relier, en fait, plus ou moins artificiellement, l'arc d'Abianca à celui d'Espéranza, puisque logiquement, on l'avait déjà dit, hein, la prochaine étape, bah, c'est Irem, hein, pour le, la quête de, du, du colonel Cassandre. Donc, euh, normalement, c'est Akaba. Et je me rappelle à ce moment que dans votre campagne, Herkep, ben Carthage qui jouait 19, il avait complètement cramé la mécanique des trois quêtes qui sont tirées, qui est tirée des point and click de Lucas Hart, que Fibre affectionne beaucoup et qu'il a réutilisé dans la campagne et qu'il utilisera beaucoup moins dans les suivantes. Et effectivement, là, ça commence à se voir comme un nez au milieu de la figure. Et, mais, mais quand même, d'une des créances, ils auraient pu totalement ignorer ou aller contre bonne fortune. Ça, Anna, tu l'avais dit. Et euh, ils auraient pu totalement zapper le pavillon. Et de deux fibres, il a continué à distiller hein, dans cet épisode des indices pour la quête de Keitra vers, vers Esperanza, comme la suite va le confirmer.
3: Alors moi, je dirais que, allez, pour moi, cette histoire de pavillon, elle est Éclaté, ok. <rire> Alors, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. C'est que il euh, n'y a pas tout le monde qui a l'expérience de fibre tigre pour permettre de toujours raccrocher les wagons, les, les wagons, pardon, euh, à, à l'histoire et ok, ben trop bien. <rire> euh, je veux dire, il faut quand même avoir de la bouteille pour se dire même s'ils en prennent s'ils ne prennent pas la corde que je leur tends, je vais pouvoir distiller euh, toutes les informations qu'ils doivent recevoir d'une manière ou d'une autre ou les amener d'un point A à un point B. Ici, dans le scénar, il, pro il propose cette histoire de pavillon. Il faut vraiment aimer le bon jeu de rôle que pour, la pour accepter cette quête qui n'est vraiment euh, pas intéressante. Euh, J'irais jusqu'à dire que c'est vraiment un des, des gros trous du scénar, cette histoire de, de pavillon royal. Et là, bon, euh, ils sont dans un actuel play, donc ils, ils sentent qui doivent accepter cette quête. Mais voilà, je, je trouve que ça fonctionne pas forcément, cette histoire de pavillon royal et de quête sortie de nulle part. qui, qui n'est, C'est un McGuffin, en fait, qui n'est pas assez puissant, à mes yeux.
0: Ouais, ouais. je suis d'accord. C'est un des moments dans la campagne où, euh, il me semble, j'avais dû rappeler... Euh, Souvenez-vous, <rire> quand je vous dis, <rire> vous avez un pavillon pour aller là, soyez sympa, allez-y.
4: Je me rappelle, ils avaient râlé à juste titre hein, en disant « C'est quoi encore ce truc qui sert à rien
0: ?» Ils avaient fini par comprendre.
3: Il faut que vous lanciez cette quête. <rire> Sinon, je voudrais revenir sur un autre truc, euh, c'est-à-dire euh, euh, par rapport à la quête d'Amorey. Ils sont hyper perdus parce qu'ils euh, posent des questions donc, à Zulia en pensant qu'un un bateau est arrivé. Et... Euh, je comprends, je comprends vraiment... Euh, à leur décharge, je trouve que toutes leurs questions sont légitimes parce que comme ils n'ont pas compris ce qui s'est passé sur l'île des Abandonnés, ils sont persuadés que Amori est arrivé à Aria. Et moi, j'ai trop cette vision, quand je joue au jeu de rôle, de t'es persuadé d'un truc, tu veux la faire... Euh la faire admettre à ton MJ était la messie, il y a bien un bateau qui arrive à rien s'il vous plaît monsieur le MJ ça nous est ça <rire> arrivé hein. parce que tu es persuadé que ta version du scénar est la bonne et ton MJ il est là non non il y a pas de bateau qui arrive à rien <rire> il faut que vous, vous fassiez une raison les gars et, et, et c'est vrai que si t'as pas cette histoire de bateau pirate t'as pas les clés en main pour comprendre ce qui s'est passé à Maury j'ai compati à, à ce moment là
0: il tergiverse un moment, toujours curieux du sort d'Amori, mais ils finissent par laisser tomber en se disant que décidément, ils étaient fatigués lors de la dernière séance et qu'ils ont dû louper un truc. C'est pas faux, ils étaient fatigués. Ils décident quand même d'aller voir au manoir Tréherne si le gamin est rentré, même s'ils sont pas vraiment d'accord sur ce qu'ils veulent en faire. Clodomir semble s'être attaché à lui, même, littéralement, et voudrait qu'il reparte à l'aventure avec eux, tandis que les autres ne cherchent que la récompense.
2: J'ai adoré ce moment. Euh, J'ai trouvé ça super touchant que Clodomir soit attaché au gamin. Genre. En termes de RP, je trouve que ça marche, je... enfin, ça marche vraiment bien. Euh, ils prennent le temps d'aller au manoir. Euh, ils s'inquiètent de savoir ce qui' est devenu de lui. Et dans ma tête, euh, Amaury, ça aurait été un très bon allié s'il si, euh, lui avait accordé un peu de confiance euh, avec son, son petit son petit caractère de merde là euh, son petit air un peu bravache euh, son espèce d'insolence euh, il a quand même un peu de charme je trouve et euh, ça reste un un gamin qui pourrait se fondre vraiment quasi n'importe où
3: je, je lis à, à l'instant ce que <rire> DJ Cactus, il met, euh, ça me tue quand ils organisent une, plan une planque et tout, et qu'il se passe rien.
0: Ah ouais, c'est long.
3: Mais non, mais c'est un peu mignon, parce qu'ils sont vraiment en mode, euh, <rire> ils, ils sont tellement persuadés qu'Amoury est là, qu'ils ils veulent que ça devienne la réalité.
0: Et, et, et il, euh, vaut, il fait, vous vous cachez, vous vous cachez, oui. il se passe rien. Oui,
3: <rire> exactement. Fibri veut vraiment expédier le truc en mode mais non vous êtes pas sur la bonne piste c'est très comique et sinon pour revenir à ce que tu disais euh, c'est là euh, je te trouve euh, tu es, es touché par ce, ce brave Claude Demire mais je pense que euh, c'est une girouette, euh, Claude Demire par rapport à, à ses sentiments il, il, il fait un peu de cinéma je pense plus qu'autre chose à ce moment là pour je sais pas pour essayer de se racheter auprès du karma ou je sais pas quoi mais je suis pas sûr qu'il faut prendre la euh, L'affection qu'a de Mire pour Amaury comme argent comptant à ce moment-là de l'histoire.
2: Il est inquiet pour sa récompense plus que pour le gamin, non Peut-être t'arrêter aussi.
4: <rire> puis il va, il va réagir pareil avec euh, un futur V. Donc euh, et je suis assez d'accord avec toi, Anna June. Euh, il a ses girouettes là-dessus. Par contre, euh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est là dont Amaury, c'est un super perso. Il pourrait totalement faire un excellent PJ dans la campagne, avec pourquoi pas l'archétype prodige. Hein, je crois que j'en avais déjà parlé. Et lui, il
3: sait lire. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Enfin, eux n'y pensent pas. C'est normal, ils ont quand même un peu leur ego à, à sauvegarder.
0: De toute façon, ils, ils vont apprendre, hein, on va le voir. Oui. <rire> Mais bon, avant de repartir du palais, ils arrivent quand même à se faire payer un repas royal et quelques pâtisseries pour leurs stagiaires.
2: Et du coup, je ne prouve rien du tout, mais euh, très mignon, hein, ce début de partie qui s'annonçait tout doux et genre, euh, <rire> qui glissait sur la bonne pente, tout ça, tout ça.
3: Non, mais en vrai, cette histoire de do doggy bag, elle est vraiment mignonne. Ça, pour le coup, euh, je pense qu'elle est 100% sincère et, et elle marque aussi une sorte de... Je mets trop d'importance dans un doggy bag, hein, mais je trouve que ça marque une, une sorte de tournant dans leur relation avec les stagiaires parce que... donc. Euh, ces, ces petits gars, gars ont, la petite bande de petites poules qu'ils ont récupérées comme ça, un peu au hasard de leurs aventures, ça va vraiment devenir quelque chose de récurrent, un vrai running gag dans l'histoire. Et je ne vais pas spoiler, mais ils sont là longtemps, les petits gars. Et donc, euh, mmh. voilà, le, les stagiaires, ça fait vraiment une partie intégrante de cette aventure. Et c'est chouette de temps en temps avoir des petits clins d'œil envers eux.
4: Ouais. On les aime, les stagiaires. On aime quand les créances sont sympas avec eux et qu'ils les utilisent pas trop. Et après, donc pour changer un peu, pour, pour revenir sur ce moment de repas, c'est totalement un, mom un moment d'improvisation totale de fibres. On comprend que c'était pas trop prévu qu'ils aillent s'incruster dans les cuisines du palais. Et sur la collation princière, comme dit Nicolas, c'est très, très, très drôle. Et le grand moment, bah, c'est Claude Mir. Hein. Une perdrie dans une tourte, c'est possible
0: Ouais, ils sont sympas avec les stagiaires. Je rappelle quand même <rire> qu'ils ont euh, hésité à les échanger contre, euh, je sais plus, Tarsil Vernet, etc. Et il y a un épisode.
3: Ah, mais c'est <rire> pas, pas la dernière fois qu'ils vont les. Les Malmener, mais ça n'empêche pas que qui ouais. <rires> <rires> aime bien châtivien, bien, dirait certains.
0: Alors, en tout cas, Claudomir il repart sur le bateau et il continue sa lecture du codex au coup de Le 8, ouais.
1: alors tout le 8. Il y a Dévélation. quelque chose, il y a une personne, c'est une divinité, une héroïne ou une personne normale qui s'appelle la guerrière du secret. Mmh. Mmh. La guerrière du secret, elle a créé un ordre, l'ordre des protecteurs. On n'avait pas déjà chose. entendu cette histoire d'ordre des protecteurs C'est possible. Chose. Les protecteurs ont un sang spécial qui leur permet de détecter quelque chose qui s'appelle les tulpas. Les tulpas. Les tulpas. T-U-L-P-A-S quand il y en a plusieurs. Et une lame ouinte de leur sang peut tuer un tulpa en un seul coup. C'est quoi un Et C'est la seule façon de tuer les tulpas.
0: À ce moment-là, Atlan a quand même un éclair de génie en se demandant si Yakumo n'était pas un tulpa. Mais dommage, il n'était pas.
1: J'adore parce que
2: cet épisode, il y, y a tout plein de petits trucs qui se relient
0: et en vrai, c'est un petit peu
2: délicieux, je trouve.
3: Et oui, euh, permettez-moi même d'utiliser le mot interdit. C'est carrément une masterclass de la barre de Matelan <rire> <de rire> parce que c'était pas si évident de, de faire le lien. Et moi, j'étais fière de mon poulain à ce moment-là.
0: Ah, ça y est, c'est ton poulain maintenant, carrément. Bah,
3: genre, <rire> vous l'aviez pas deviné euh, on, on voit Fivre,
4: il se retient, à la fois il soupire et il rit en même temps. C'est vraiment ouais, le MJ qui, qui à la fois désespère et en même temps est content de voir que son lore, euh, il, il a un petit peu l'attention de ses joueurs quand même. C'est vraiment chouette.
0: Pendant ce temps, les autres partent au quartier des Nobles et planquent près du manoir. Donc, comme on disait tout à l'heure, hein, rien ne se passe de la journée et ils décident de demander directement en garde de celui-ci. Ils apprennent qu'Amorey il n'est toujours pas rentré et que le garde est intéressé par la récompense, mais rien de bien utile de plus.
4: Moi, au final, je vais le dire et le redire, j'aime beaucoup ces passages un petit peu avides. On sent que Fibre, il a le temps aujourd'hui, il peut laisser ses joueurs faire clairement ce qui se fait dans un JDR classique, du rien, et tourner en rond pour ne rien faire. C'est peut-être pas le plus épique, mais c'est des moments de respiration où les PJ peuvent parler Peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils vont être dé décoincés sur du lore. Ils vont pouvoir échanger entre eux avec d'autres PJ, avoir des informations, développer leurs relations. Et ça va payer parce qu'on voit que la lumière sur les agissements de, de Xa commence à se faire sur la table. Et perso, ces, ces petites baisses de régime, ces petits ventres mous, ben moi ça me manque un peu dans les campagnes
0: suivantes.
3: Mm -hmm.
0: Ah, surtout celle qui a reprise en ce moment. Ils n'ont plus le <rire> temps pour ça. Ça, ça c'est fini.
3: <rire> Mais tu vois, ils prendraient le temps. Imaginons la planque, par exemple. Ils prennent vraiment le temps. Il y a un moment un peu marrant où il y a deux, trois échanges entre Céatlan et Nicolas, me semble-t-il, qui, la... qui sont en planque. Ouais. Il, y a, il y a une ouais. sorte de petite, de petite dynamique un peu comique qui s'installe ou bien justement, il y a une vraie discussion sur qu'est-ce que tu penses que Amory, nanani, Nana Non, c'est juste... Je sais pas comment dire, parce que moi aussi j'aime beaucoup le vide, c'est pour ça que je me permets de, de... <rire> de réagir là-dessus. J'aime bien, moi, dans les, les séries et tout ça, genre par exemple Dragon Ball, je suis une méga fan. Euh, après, chaque, chaque grand combat contre un boss, il y avait toujours un épisode où il se passait rien, où euh, Shishi <rire> et Sengoku faisaient couper du bois dans la forêt et tout. <rire> ben, C'était mes épisodes préférés, ok. Donc j'aime le vide. Mais euh, là, il ne se passe pas vraiment grand-chose dans le sens où il n'y a même pas de... Je sais pas, il n'y a pas cette étincelle qui... qui me plaît dans Game of Thrones, euh, euh, dans cet épisode-ci.
0: C'est vrai que dans Dragon Ball, pendant les combats, c'était... Wow. Tu par... préparais le Dama pendant 12 épisodes <rire> passer des trucs de fou ça.
3: Oui, j'adore <rire> Je levais, mes... levais mes bras aussi euh... <rire> <rire> pour qu'ils prennent mon énergie. Bref, mais ouais, après, euh, mais... les petits moments un peu plus marrants ou euh, bien... <rire> enfin, on va pas parler de Dragon Ball pendant 3 heures, mais euh, quand Vegeta il a sa petite moustache là... Bon, bref, <rire>
0: si on en parlera une autre fois. Il faut le permis de conduire. D'accord. ne <rire> souvenez pas qui passait le permis de conduire Merci beaucoup, gros... C'est bien utile.
3: Ah, j'adore, moi, personnellement.
0: Mmh. Bref. Euh, donc, pour ceux qui, qui ont vu, qui connaissent l'épisode, euh, bon, bah, je suppose que à peu près tout le monde, vous verrez que cet extrait n'est pas dans le bon ordre, mais euh, je voulais le mettre quand même, parce qu'on a un aperçu de la prise de notes de Daz sur les entrées du Codex. Et euh, bah, je vais vous mettre l'extrait, hein, vous allez comprendre. Est-ce que tu peux nous redire chapitre 6 ou pas Dieu ennemi, ordre des protecteurs. Mmh. C'est ce que tu as noté wow. C'est comme ça que tu prends des
1: notes <rire> T'as
0: la fin quoi C'est
1: pas, pas, pas un con magistral à la fin euh... Non mais normalement il y a un petit résumé que tu vas me filer. Euh... On a <rire> tout
0: noté. Un bouquin magique. Ah, mais attends, ma partie,
1: Alors, Alors attends. Tu as rien noté mais quel co... Une demi-journée. Hein Alors, ta demi-journée à déchiffrer euh, Du protecteur,
0: Dieu du... ah, ah, tout. Moi je l'ai noté. Euh... Mais t'as rien noté. J'aimerais bien vous y voir. Bah, euh, du coup, bah, il je... mélange tout, c'est vraiment, c'est à mourir de rire, ou à se tirer les cheveux, c'est selon.
3: Euh, pour moi, c'est vrai, enfin, cette petite séquence, c'est le highlight de cet épisode, vraiment. Euh, ouais. Quand il lit ses notes, scène. Bah oui, malheureusement, c'est vrai que c'est pas incroyable, <rire> mais quand même, euh, quand il lit les notes là, du chapitre 6, <rire> la tête de Daz après. <rire> Elle est mémorable, c'est délectable. Et, et vraiment, Fibre, il est mort de rire, quoi. Il n'en peut plus. Et c'est quand même incroyable. Le gars, il a construit un codex euh, où il a condensé un lore, quand même relativement chargé, en quelques phrases. Donc chaque mot compte, chaque tournure de phrase compte. Et le gars, il a noté <rire> Dieu et demi. <rire> j'aime beaucoup ce moment. Et puis toute la discussion après, qui est quand même un peu plus euh, intéressante, il euh, y a quand même le petit sourire en coin de Fibre qui... Enfin, c'est la meilleure position, ça, quand es MJ et que t'entends des joueurs qui discutent euh, mmh. du lore et de l'intrigue et qu'ils aient faux ou qu'ils aient juste, c'est un moment trop agréable à suivre, quoi.
0: J'aime bien. bien le... Non, mais je vais avoir un résumé et livre magique, <rire> en parlant à tout <rire> <vrai>. <rire> bien sûr
4: c'était bien tenté. Euh, moi, Pour moi, c'est un des passages les plus drôles de la campagne. Surtout que j'avais, bien sûr, comme beaucoup, hein, suivi les premiers épisodes à peu près à la suite. Donc, quand on n'a pas les, les coupures, forcément, et quand on aime le lore, bah, on, on fait 1 plus 1, font 2. Et c'est ouais. forcément plus difficile quand on a des pauses comme eux et quand on prend des notes comme Daz. Ouais. Et je trouve que c'est bien résumé par Niklas qui dit euh, bon bah du coup on ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants dans le fameux codex. Et là il est mort de rire glandulica. Ah le de codex de façon, glandulica. Ça,
0: ça veut leur jouer des tours pendant un petit moment. Hein. Ça fait l'objet d'un de nos comment on appelle ça d'une de nos virgules. Hein. <rire>
3: Ah non, lui il est mort. Belle note d'acteur.
0: <rire> ouais. Et <rire> ouais, ah, puis en pleure. plus en se trompant de Dieu. Enfin bref, on verra. C'est pas encore tout de suite. En tout cas ils repartent au bateau et ils interrogent leur stagiaire sur Amory. Et entre autres on apprend qu'il aurait bien voulu devenir pirate.
2: Et là euh, c'est waouh j'ai euh, l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais euh, genre euh, entendre ton résumé, RKM des fois ça me, ça me fait des, des connexions et des titres que genre toute seule j'arrive pas quoi parce qu'il se passe tellement de trucs dans un épisode genre ils se marrent ils disent des bêtises et tout que bon, genre, moi je déco des je me détourne des priorités quoi
3: c'est vrai que c'est tu es nous la première fois qu'on regardait euh, Game of Thrones et et j'ai du mal parfois à réaliser ça, mais c'est clair que tout s'imbrique petit à petit. Et nous, nous, on a eu le temps de vraiment euh, pfouh, de poncer euh, <rire> la campagne. Mais euh, voilà, toi, tu es dans cet état d'esprit comme on était dans, dans les lives où Ah ouais, mais c'est vrai et tout, donc c'est trop cool.
0: Un petit train d'avance quand même, elle a joué la oui, campagne.
3: Oui, oui. Disons que les trams, euh, le méchant, tu sais qui c'est et tout ça, donc ça aide à avoir oui. plus clair. Mais euh, tout, ouais. Tu as une, une position hyper... Euh, euh, je t'envie un peu, quoi. Voilà.
2: Bah <rire> ouais. des fois, j'entrave rien, j'ai honte.
0: <rire> en tout cas, ils décident de repartir vers l'île des Abandonnés, pour notre plus grand plaisir. Et ils font un tour à l'anguille d'argent pour embaucher un nouveau glad navigateur. Gladiateur, hein. Navigateur. Euh, ils demandent des renseignements à César Costa, qui leur présente deux candidats. Un osmanien filou, mais expérimenté, ou un jeune, pas filou apparemment, mais débutant. Et ils prennent le jeune parce qu'ils se méfient de l'osmanien.
3: C'est marrant, hein, comme le JDR, dans le JDR, on se permet des raccourcis que dans la vie, jamais on se permettrait, surtout ces, ces, ces gens-là, euh, parce que en, en, en RPG, en JDR, on a envie de mettre bien les gens dans des petites boîtes, dans des petites cases, et ici, le fait qu'ils associent osmaliens égale voleurs, et que tout le monde trouve ça normal, <rire> personne <rire> ne remet ça du tout en question, genre... Euh on ne on, on, on lui parle même pas, on n'essaye pas de voir qui, qui il est. est. Non, non, c'est un osmalien, donc c'est un voleur. Et tous, ces, et tous ces gars, dans la vraie vie, c'est des, des antiracistes et tout. Défenseurs des, euh, des lois sociales et tout. Et puis, par contre, un osmalien, c'est un voleur, ça, il n'y a pas de souci.
2: J'avoue, j'avais pensé pareil. Désolée, je me glisse entre vous, là, mais... Bah, genre, je suis dit, putain, c'est raciste,
4: en vrai. Mais je sais pas
2: pourquoi, je ne sais pas.
4: Je n'ai pas noté, genre... Ah mais en fait, il y a pas mal de, de tropes, et encore quand je dis tropes, ouais, je suis gentille, un peu nul trop... dans la campagne. Et par exemple, bah moi j'en suis revenue de, des vieilles robes boutes sales. C est, c est, c est, alors je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais si c'est stigmatisant, parce que déjà on sait qu'au Moyen Âge, euh, les gens des campagnes étaient ultra propres. Alors Peut-être moins dans les villes où effectivement il y avait des problèmes de, de salubrité, de l'eau. Ça, OK pour Aria. Mais non, la vieille rebouteuse sale, moi, elle n'existe plus, par exemple. Elle n'apporte rien. Donc, je suis complètement d'accord avec vous pour l'aussmanien égale voleur. C'est waouh, on stigmatise, on se fait plaise. C'est du, du JDR. C'est ça. Et ça
0: ne va pas s'arranger, hein, si on se souvient du, du tatouage d'Archibald dans les saisons oui. présentes. Euh, oui oh, ouais. c'est
3: très différent C'est très différent On en, parlera, on en reparlera à l'occasion si vous avez envie Mais il y a une évolution sur l'arrière quand même Dans quelques oui. années Ça, Ça évolue
4: doucement parce que mais
3: sûrement Ici vraiment in-game Ils ne prennent même pas le temps de discuter avec l'Osmanlien Parce que euh... Ouais ouais bah, après le tour de la question
0: euh, Non mais au début de, au début de campagne eux, leurs infos C'est que l'Osmanli c'est un pays de sauvages oui, qui oui.
3: Mais je... ouais, justement. S'il y a Parce un Espagnol qui, a... qui est arrivé euh, jusqu'en Maria et qui est devenu euh, un... un navigateur, euh, ça vaut peut-être la peine de se poser deux minutes et essayer de voir euh, comment est-ce qu'il en est ouais. arrivé là. Enfin euh, Bref, voilà. C'était l'air réconcil. Oui, voilà. <rire> il a quelque chose dans son, <rire> son oeil.
2: <rire> en fait, euh, leur réaction, elle est super RP. Ils ont réagi comme des habitants... Euh de ce monde-là, euh, qui ne connaissent pas genre, ce qui se passe euh,
4: au-delà euh... Oui, bah, on <rire> est dans la phobie, non, mais effectivement. On est plus dans ouais. une xénophobie que dans un racisme ordinaire. C'est des gens qui, effectivement, ont, se sont fait pas mal carotter à droite à gauche et, et là, ils s'engouffrent dans une facilité et ils ne vont pas revenir sur eux. donc bah, C'est intéressant parce que c'est ce qui se passe dans la vie réelle aussi, au final. C'est triste, c'est dommage, mais bah, c'est là où le JDR elle, reste toujours super intéressant.
0: Et pour en revenir à quelque chose de, de plus terre à terre, Ketra décide de participer à un nouveau concours, un concours de bras de fer, et elle gagne un écu. Et euh, les trois là, pendant que Claudomir est sur le bateau, ils finissent par faire la fête toute la nuit.
4: Et là, Fibre il insiste bien sur le tatouage en forme de colonne sur le bras du marin, et si Keitra avait socialisé un petit peu, bah, elle aurait appris beaucoup plus sur sa quête, euh, donc la, la recherche de sa sœur perdue. Euh, mais là, le MJ, pour l'instant, il reste impassible.
0: Mais moi, tu vois, c'est quand j'entends Maître Likao que je fais des liens. Parce que alors là... Euh... <rire> <rire> c'est quoi C'est le tatouage de, de l'équipage de, de Kaina,
3: Kaina. c'est ça Oui, c'est ça, Les, ah, la colonne.
0: Voilà, comme quand on apprend encore des trucs... Euh... Donc, du coup, comme je disais, pendant ce temps, Clodomir continue sa lecture. 12. 12. 12.
1: Il existe un rituel. Rituel. <coughs> rituel. Notez tout. Non, mais de dire. Il
0: existe, <coughs> existe
1: rituel. Rituel. Slash. Les rituels de l'exil. L'exil. Il permet de forger une arme. Ah. Alors, elle est représentée sur les dessins par une épée, mais ça peut être tout type d'arme. Une arme capable de tuer un dieu. Genre un dieu exilé le rituel consiste à tuer trois rois avec trois armes différentes, puis de les fondre en une seule avec un feu plus puissant que le feu que seuls les jassimistes de Kniga peuvent.
0: Alors, même si s'ils euh, mélangent un peu tout, ils mélangent les objets sacrés et les armes, ils disent pour tuer un dieu exilé, etc., ils font <rire> le lien avec Xa, la flèche, et peut-être la cuillère de gourmandise, mais pas sûr.
2: Alors, je crois qu'on en avait parlé, mais ce passage, je l'ai trouvé juste incroyable. Lydia, elle est genre tellement géniale, et je trouve la réaction de l'âme, elle est trop parfaite, genre euh, avec beaucoup de dérision. Je crois que c'est à ce moment-là, hein, j'espère que je me trompe pas, mais euh, il est là, genre en train de voguer en parallèle de l'intrigue, sans regarder ni à droite ni à gauche, et j'étais genre, mais putain, quoi, genre le mec, il sort des phrases comme ça, elles sont, on dirait, c'est tiré d'un livre, quoi,
4: genre, euh, incroyable cette citation, faut la garder. Il est fort très fort hein. ouais. tu as raison de préciser ça hein, je suis tout à fait d'accord avec toi là on, on voit les joueurs qui sont investis qui commencent à avancer euh, dans la, la quête et, et le lore donc c'est super intéressant et euh, ils vont aussi au moment où, où Keitra Lydia décoince hein, c'est elle la première qui commence à faire le lien et ensuite euh, les trois autres joueurs suivent et, et là, ils vont commencer à faire exprès, à anticiper un peu les réflexes des nouveaux gardiens du temple hein, qui découvrent l'eau chaude, c'est-à-dire nous, les viewers, hein, qui découvrons le, le JDR hein, pour beaucoup. Et en rappelant que si Lydia déduit tout ça, inquiétera bah, la gladiatrice, elle n'est pas censée être intelligente. Bah, justement, ils vont, ils vont tenter la, la, pêche, la perche à fibres. Pendant le débrief, et Fibre, il va remettre euh, les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. L'intel dans un JDR, bah, ce n'est pas de l'érudition, c'est juste du bon sens bordel. Si elle n'a jamais eu accès à l'éducation, bah, elle n'est pas arriérée mentale. Elle a 30 sur 100. Et euh, techniquement, hein, c'est la moyenne haute d'une compétence chez un lambda. Alors, ok, oui, euh, Claudomir, lui, il est exceptionnellement instruit. Et il est très malin en plus. Mais Keitra, avec ses, 60, ses 25 en Intel, elle reste OP. Et on se rappelle aussi que la culture, c'est comme la confiture. Moi, on
3: en a. Voilà. <rire> Mais dans le débrief, ils vont en parler de ça. Euh, Fibre va bien dire, euh, l'intelligence dans ARIA, c'est est-ce que je sais résoudre une équation Est-ce que j'ai des connaissances parce que j'ai appris des trucs euh, si tu es débrouillard et intelligent dans le sens euh, vraiment pragmatique du terme, euh, ça n'a rien à voir avec euh, la stat intelligente.
0: C'est ça. Dernière euh, avant de partir, Ketra se fait soigner et ils font la sieste. Ensuite, ils arrivent à l'île des abandonnés et ils partent voir Onizuka. Donc on a l'impression de revenir une séance en arrière alors qu'ils négocient le droit de voir Velo Santo. Donc euh, pour rappel, le garde euh, qui pense s'être enfui avec Amori. C'est long, c'est laborieux, ils pensent à laisser leur stagiaire sur place. Mais ils finissent plutôt par envoyer fripouille dans le village. Euh, quand il revient, ils sont persuadés qu'il a trouvé l'enfant. C'est long, c'est laborieux, encore une fois. Mais le <rire> chat n'a rien trouvé. Et ils finissent par apprendre la vérité quand la gladiatrice montre les muscles.
3: Alors, c'est long, c'est laborieux... <rire> Non, non, c'est laborieux, c'est vraiment le, le choix de mots euh, le plus adéquat, euh, c'est un peu compliqué ce passage-là parce qu'on on a une sensation de redite en effet par rapport à l'épisode dernier, et puis euh, ils stagnent complètement parce qu'ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas que c'est des gens faibles, à bout de force, euh, qui ne peuvent pas leur faire opposition. Donc ils sont euh, convaincus qu'ils doivent absolument jouer le jeu des échanges pour pouvoir se sortir de cette situation. Et en effet, c'est un dilemme impossible que Fibre leur pose exprès. Mais ils pensent vraiment qu'ils vont avoir une opposition armée si jamais ils font quoi que ce soit, ils vont finir par le faire. Mais ça prend un peu de temps à, à, à ce que la situation se débloque et ce n'est pas forcément très sympa à regarder en tant que spectateur.
4: Ouais et puis je, je vais encore le, le redire... Hein. Team Vieux, moi j'aime bien ces moments de souffle où les PJ ils sont comme nous quand on joue au JDR, un petit peu perdus et puis finalement ça fait un petit peu de RP cool. Il y a toujours le, le trope de, de Frit de Pouille, hein, le, le chat drone qui est censé résoudre tous les problèmes et finalement voilà, c'est ça ça revient, c'est chouette. Et, et je me dis voilà, au final maintenant bah, on a plus en plus de, de sessions hein, dans la saison 7, ça speedrun. Voilà, je, je redis je suis team vieux, je comprends que l'audience elle se lasse très très vite maintenant. c'est normal hein, avec la façon de consommer les contenus. on regarde en 2, en 2, 5, peut-être bientôt en 3. Euh, perso moi c'est la vitesse qui me lasse. Voilà. Après comme toujours, hein, bien sûr l'idéal, c'est le bon compromis. Mais je pense aussi qu'il faut prendre cette ces, ces session. C'est l'épisode bonus de fin de saison. Celui que, comme vous disiez, il reste un petit peu d'argent. Donc, euh, on va en profiter pour finir un petit peu les quêtes, pour rajouter du lore. Il ne sert peut-être pas à grand-chose, mais euh, c'est voilà, pour faire plaisir. C'est un peu concept. Et aujourd'hui, il joue un petit peu comme à la maison. Enfin, en vrai,
2: je voudrais revenir sur euh, le fait que... Enfin, laborieux, je trouve ça un peu dur comme mot, parce que c'est la première fois que je le vois, cet épisode, et ça m'a paru un peu long, et c'est vrai, peut-être un peu mou, mais je me suis pas ennuyée. Et euh, en réalité, ça m'a fait un peu rire aussi. Euh, le... Ça a fait un petit running gag, le fait qu'il cherche à mori et qu'il se plante à chaque fois, c'était un petit peu marrant. genre En plus, le chat, genre, tigre... Enfin, Fibre tigre qui genre qui miaule quoi et genre c'était un <rire> petit peu ça, rigolo. <rire> du coup euh, après je, je pense peut-être que suis on me dit souvent que je suis bon public mais je me suis pas vraiment ennuyée non plus pendant cet épisode c'était juste lent mais c'est enfin tranquille ouais comme à la maison je trouve que c'est vrai que c'était chill. <rire> c'est
4: ça.
3: C'est comme quoi les conditions dans, dans lesquelles tu regardes quelque chose, ça fait beaucoup. Parce que moi, j'avais vraiment pas du tout de temps euh, cette semaine. Et du coup, euh, quand je regarde dès l'épisode, chaque fois qu'il y avait une longueur, j'étais là, putain, allez, avance, quoi, faites des trucs. <rire> <rire> J'ai pas le time. <rire> Alors qu'en en, en temps normal, ça, ça m'aurait... Enfin, tu sais, je l'aurais mis un peu en fond et, et j'aurais quand même ri aux blagues et tout. Donc, les conditions, c'est important.
0: Ouais. Après, c'est peut-être moi aussi qui fais une... Je fais un rejet de l'île des Abandonnés. Hein. C'est là dont tu le disais, on ne l'a pas jouée, nous. Et c'est normal, parce qu'elle ne m'intéresse pas, cette <rire> île. Que ce soit dans le jeu ou que ce soit là, euh... enfin, dans l'actuelle play. Je ne sais pas, c'est un endroit qui ne m'intéresse pas. C'est comme ça, des fois ça arrive. Hein. Donc du coup, quand ils y sont, ça m'ennuie.
4: Ça manque peut-être de, de l'or, cette île, parce que je la trouve super intéressante. Et peut-être un jour, il y a des, des MJ qui, qui sont fans d'Aria, qui écriront comme certaines zones ont été écrites sur, sur la campagne pour être un peu étouffées. Et je me dis que ouais, il y a certainement quelque chose à faire sur cette île, parce que c'est quand même euh, se dire que on tombe dans le fleuve et on se retrouve sur cette île, euh, qu'on soit un noble ou euh, le dernier des derniers, ben sur l'île, pour le coup. Tout le monde est dans la merde, mais tout le monde est dans la merde pareil. Et le fait que ça soit quand même le, le, le roi des rois qui ait décrété que sur cette île, tout ce qui tombait sur l'île appartient à l'île, je trouve que le concept, il est super fort.
2: Oui, moi aussi. En vrai, euh, j'aime trop. Il y a un mystère. quoi. Genre, euh, Ça me fait trop l'effet de « de lost ». Genre, oui. euh, en fait, c'est l'endroit où tu es obligé d'atterrir, genre, quand c'est le trou noir de la planète, quoi. Genre, euh, j'ai trop envie de ah, savoir pourquoi et genre, comment ça arriver. Et si vous faites un truc là-dessus, franchement, je prends, je veux je veux
4: entendre ça et tout. C'est oh, génial, hein, c'est lost, hein. C'est Parfait comme, mais
0: moi je trouve que ça n'a aucun sens. Mais bon, l'os <rire> n'avait aucun sens parce que les mecs ils sont tous là ils de fin, et ils ont euh, des bateaux qui s'échouent sur leur plage tous les quatre matins. Tu prends trois planches et tu repars à Aria. Arrête de dire on est malheureux. Quoi. Et moi, pour moi, elle n'a aucun sens cette île. Je comprends pas que
3: et là il ouais. y a une fumée je noire pas, qui a... apparaît. <rire>
0: Il y a le bateau du garde, il euh, y a le Malawiardan, ils sont 50, les mecs, ils sont 3. Enfin, euh, non, moi, ça n'a aucun sens, cette île. Euh... Non, désolé.
4: Il faut faire un stage en situation <rire> sur l'île des Abandonnés. Voilà, le mmh. prochain camp sur si l'île en... des Abandonnés. Non, mais...
0: Si encore, il y avait un courant, tu vois, qui, me dit, euh, <rire> qui nous dit que genre, quand ils arrivent de là à Aria, ils galèrent pour repartir de l'île, pour aller à Aria, tu vois il y a un truc mystique un peu qui fait qu'ils sont coincés là, mais là pour moi ils sont coincés là parce que voilà.
4: Ils sont quand même mieux qu'à Arya. effectivement. Tarsil, on bah, se pas bah, demande... Tarsil par exemple, bah ouais, mais Tarsil il est sous la coupe du, du roi Onizuka et c'est vraiment euh, tom C'est comme quand euh, c'est l'apocalypse et il y a quelqu'un qui, qui devient roi alors qu'il était nobody avant. Donc, c'est le cas de Tina Turner. Et euh, bah, Onizuka, euh, malgré le fait que ça soit une crevette, et il est avec des gens avec qui ça a certainement matché. Et c'est là, je suis d'accord avec vous. Ça manque de l'or pour voir comment Onizuka a réussi à fédérer ces gens autour de lui sur la légende du, du, roi, du, du roi des rois qui a dit, bah, « Ici, vous êtes libre Il euh, n'y a personne qui va vous emmerder. Vous n'aurez pas de taxes. Et tout ce qui arrive chez vous, il n'y en aura pas beaucoup, mais il est à vous. » Et les, au final, les gens qui ne sont pas trop d'accord comme Tarsil, bah, ils n'ont rien à dire parce que c'est comme dans Lost, ils sont coincés par des gens un peu nuls mais qui, au final, suffisent pour les, pour les empêcher possible. de partir.
3: Résumé de Lost, des mecs coincés <rire> par des gens un peu nuls.
0: <rire> Alors, je n'ai pas vu Lost, hein, mais d'après ce que j'ai compris... <rire> J'ai
3: bien fait, donc. Ah non, franchement, c'est un, un pilier de la pop culture, euh, Lost, quand même. Y a, y a... Surtout si Mimi, un jour, écoute cet épisode, faut dire du mal de Lost. Sinon, moi, j'adore Lost. Hein. Elle ne nous écoutera plus jamais.
0: J'ai tellement moi, de questions qui à pas vu, de cette je série. Peux dire que ça a l'air nul.
2: Non <rire> Non, c'est bien, Lost J'ai tellement il envie paraît de la voir la avec quelqu'un. J'ai trop envie de savoir, j'ai envie de comprendre... J'ai rien compris, je, je veux savoir. C'est juste pas donné.
0: Voilà. Aïe aïe, aïe ça s'énerve dans le chat, euh, désolé.
3: <rire> ça ah bon y est, le est drama.
4: <rire> <rire> moi je suis Team j'adore mais réellement, hein, j'ai les DVD chez moi, j'adore Lost, j'adore la fin, je trouve que la fin est parfaite. Voilà, vous pouvez m'envoyer des tomates dans la figure, vous pouvez me virer de la mon brave, j'adore Lost. Eh Ça ben va. on
0: fera. Je on... <rire> vais regarder Lost et on fera là mon Lost. Euh...
2: <rire> oh, j'en suis. <rire> Je veux 100%. <rire> là <Oula> mon Lost. <rire> oh Mon
3: okay. dieu.
0: <rire> bon, revenons à Game of Thrones. Donc, euh, il rencontre quand même Velo Santo, mais mal en point. Ketra le soigne et il leur raconte son histoire. Il a été attaqué par des pirates en chemin et ils ont enlevé Amaury. Clodomore, Clodomore. Le <rire> lapsus Je trouve que ça lui va bien. Oui Clodomir soupçonne Mardonius.
2: Désolé, il faut que je m'en remette un peu. Mais j'ai bu
3: pile à ce moment-là, quoi. Sérieux. Oh.
2: Du coup, j'ai encore l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais euh, ma question, <rire> c'est... Amaury, euh, euh, il voulait devenir pirate, du coup... Euh... Est-ce qu'il s'est vraiment fait enlever Parce que du fait il a quitté sa famille pour vivre l'aventure et devenir pirate, et il a fait son stage d'observation avec la compagnie Créance, comme tout le monde, comme tout le monde avant d'entrer au lycée, et euh, il a appris à la dure à souffrir en silence, et euh, il a été éduqué ouais, à la roublardise, collé dans la main de Nicolas, quoi, genre... Euh, pire endroit au monde et personne ne lui a fait confiance et clairement il ne pouvait pas se permettre de faire confiance non plus quoi les PJ c'est genre euh... c'était l'enfer et euh... finalement en fait on va juste le retrouver aux côtés du corbeau noir euh... avec ses cicatrices dans le dos et son bandeau sur l'œil quoi genre il est
4: parfait il a été
2: conçu dans le moule quoi
4: ah, J'adore ce que tu dis et j ai, j ai, je vois en plus, grâce à toi, de plus en plus le, le parallèle avec un certain V où il va se passer à peu près la même chose. Juste, bah, on ne peut pas t'en dire plus pour le moment. Mais euh, je, je trouve que tu as une vision très très claire de, de tout ça. Et, et puis en tout cas, bah, du coup, la piste des pirates euh, et l'objectif Esferanza, est ils se renforcent de plus en plus normalement dans l'esprit des créances. Pas que normalement, parce qu'on va voir qu'il va se passer un truc de dingue. Le MJ qui va complètement man-fuck CPJ, ça ça va être très drôle.
3: Mais c'est tellement drôle de t'entendre parler d'Amaury comme ça, C'est euh, Céladon, euh, dans, dans tes mots. Euh, le mec a l'air tellement stylé. Quoi. <rire> on, a, on a presque envie d'un spin-off entier sur, euh, sur euh, Amaury maintenant et, et sa, sa genèse. Euh, comment, comment on dit euh, le. La, ouais, le vilain, vilain origin story, <rire> story. de Amoury.
4: Bah, moi, je, je veux, hein. je, je prends tellement, très bonne idée, Ned June. Et puis, bah, on, on va le retrouver hein, un, beaucoup plus âgé, Amaury, euh, alors d'une du, manière ou d'une autre, hein, si c'est en flashback, en flash forward, ce qui va se passer des trucs, je n'en dis pas plus. Et franchement, ouais, moi, je le trouve stylé, Amoury. Il est vilain, hein, Vélénous, pardon. Pardon, mon accent, mais il est vraiment chouette. En vrai, euh, j'ai pensé à Maury, je, je le pensais pas du tout comme ça, genre
2: avant de voir le résumé d'Erkep et de voir comment, en fait, il revenait tout le temps. Mais je me dis, euh, Seiden, c'est ce qui lui est arrivé un peu. Genre, ils auraient pu être potes, quoi. Oui.
0: Mais, mais, tu, mais tu,
3: tu mets le doigt sur quelque chose parce que c'est clair que, euh, vu, vu comme tu racontes les événements, il a tout à fait pu se laisser kidnapper plus que vraiment. Euh, y faire euh, opposition et dire « Ah, oh, mais vous voulez me, me prendre en tant que pirate Moi, je suis euh, le premier show pour cette aventure, Let's Gong, quoi
0: !» Donc, enfin, on a passé plus de temps dessus que dans l'actuel play, en vrai, mais enfin, ouais. il est blanc <rire> et il partent vers l'ouest. Contre l'avis de Clodomir et Ketra, Niklas et Atlantis insistent pour passer à Naporia. Ils veulent se venger du bourgmestre qui leur avait vendu des cailloux. Comme d'hab, ils pratiquent diverses activités pendant le voyage, dont la lecture d'une nouvelle, nouvelle page de Codex.
1: Alors, Clodomir arrive à synthétiser sa longue lecture et dit que, selon lui, l'ordre des protecteurs a éliminé toute influence de l'ennemi, avec un grand U, donc peut-être du dieu ennemi, au fil des siècles. Et leur famille, donc la famille de l'ordre des protecteurs, a, a diminué en nombre. Lorsque le roi Blaise est monté sur le trône, parce qu'il y a toute une chronologie, elle ne comptait plus que deux membres dans la famille, des, dans l'ordre des protecteurs, c'est Nicolo et Zacharia Santa Sofia, qui, heureusement, avaient le projet d'avoir des enfants. Niccolo, on ne l'a jamais entendu, Niccolo okay. Zacharia Santa Sofia Voilà. Zacharia c'était la femme Zaccaria. de Niccolo. Il voulait avoir des enfants. Il voulait avoir des enfants à l'époque. Le roi Blaise, c'est celui qui vient de mourir. Mmh.
0: Ils arrivent donc à Naporia et se dirigent vers le bourgmestre pendant qu'on répare leur bateau. Nicolas passe sa frustration, sa frustration toujours les mots qu'il faut pas dire en podcast, en giflant de nombreuses fois Icar, et finit par l'assommer.
3: Alors je sens que je vais faire débat <rire> mais moi j'ai vraiment adoré cette, cette séquence moi aussi <rire> franchement le pouvoir comique de la baffe qui s'enfile et qui s'enfile chaque fois que le gars prononce la moindre parole ça, ça fonctionne vraiment sur moi et j'ai ai essayé de les comptabiliser mais il y en a beaucoup j'ai euh, compté neuf <rire> 9, 9 gifles infligés euh, par Nicolas à ce moment-là. Et j'aime beaucoup la séquence qu'il y a juste avant. Euh, tu Keitra qui... Juste avant qu'ils arrivent à Naporia et Keitra qui dit... Euh « On va vraiment perdre du temps pour aller gifler un mec ?» Et je suis là, « Mais oui, mais oui, Kétra C'est ça. Tu oses demander ça à tes compagnons Est-ce que, est que tu les connais seulement C'est tous les sens de ce groupe. C'est oui, bien sûr qu'on va aller perdre du temps pour aller gifler un mec. Ça fait partie de l'aventure. Et, et juste après, euh, Nicolas il dit, « Vous savez quoi Ça m'a fait un bien fou !» Et voilà, bah... Globalement, moi, j'ai bien aimé cette, ce petit bullying euh, de la part de, de Niklas.
0: Moi, cette séquence, elle me fait toujours penser à, à Obélix.
3: Ah oui, il il tu, tu un, vas un... parler, et Romain Parle, parle, parle
0: <rire> <rire> bon. ouais. Donc, il le réveille quand même et il repartent avec 16 caisses de morue en réparation. On notera que pour euh, bully le bourgmestre, bourg Niklas ne fait que des jets incroyables, alors qu'il euh, utilise des compétences qu'il a super basses en termes de stats.
2: Voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai eu tellement de sensations pour ce pauvre homme. Ils sont horribles. Ils se vengent alors que c'est en se faisant avoir qu'on apprend. Et genre, euh, ça fait partie du jeu du commerce, quoi. Ce qui leur est arrivé, c'est... Euh, le pauvre type, il a des larmes aux yeux, quoi. Genre, euh, ah En fait, c'est horrible de voir autant d'abus. Parce que c'est tellement réel.
4: Non, mais moi, je te soutiens totalement là-dessus. Pour moi, c'est... Pas Mieux, tu as tout bien résumé. Je trouve ça pas cool, je trouve ça pas drôle. Euh, alors que je me suis honteusement marré sur Amaury, et oui, moi ça en dit peut-être beaucoup sur moi aussi. Mais euh, là, je suis comme toi, c'est la comme Kétra. Euh, voilà, peu, que de temps perdu pour le coup pour aller bouler quelqu'un qui leur avait donné une bonne leçon et pas si méchamment.
0: Une nuit et une visite inintéressante au temple plus tard, ils repartent vers Void. Ils lisent du coup codex. Ouais. Le roi des
1: dieux, avant son exil, a lui aussi nommé deux serviteurs spéciaux, un homme et une femme. Donc le roi interdit. L'un d'entre eux était une femme, donc qui s'appelait la guerrière du secret, et elle avait pour nom Santa Sofia. Mmh. Mmh. Elle était chargée d'éliminer les agents de l'ennemi, et plus particulièrement les agents surnaturels.
0: Et il passe devant Vandernaer. Clodomier remarque un attroupement dans le village. Il s'arrête et arrive en plein milieu d'une exécution. Grindel, devenu un miséricordieux, est sur le point de pendre Melanda, le maître de Clodomir.
3: Alors ici, ça arrive assez rarement que pour le mentionner, on a un fibre qui force un peu euh, dans, dans sa manière de, de masteriser à ce moment-là, et on réalise à quel point... Il va essayer d'une manière ou, ou d'une autre, pas toujours subtilement, euh, de faire en sorte que Clodemire s'intéresse enfin à sa quête personnelle, à son background. Il va lui lancer des perches, mais ça ne fonctionne pas toujours sur, euh, sur Daz, euh, qui, qui peine à vraiment s'investir dans son, dans son apprentissage en tant que mage. Et là, on a clairement une scène un peu forcée où les joueurs euh, avaient décidé délibérément de ne pas s'arrêter à Vandermeer. Et Fibre euh, veut quand même que la séquence se passe et il crée, euh, crée la situation. Et voilà, je me demande si ça manque pas un peu de fluidité aussi à cause de ça. Mais euh, on comprend pourquoi Fibre le fait et ça donne une séquence importante après. Mais euh, voilà. Petit, petit manquement de fluidité, selon moi, à ce moment-là de l'histoire. Ouais, effectivement.
0: En tout cas, à l'aide de leur pavillon et du bagou d'Atlant, ils la sauvent et la prennent sur leur bateau.
3: Et on notera l'un des multiples alias <rire> de ce cher euh, Atlan gréten de Quirk, Ad, euh, Santa Sofia, euh, Alfredo de la Puerta, et maintenant Robert Ménardin. <rire> je, on ne sait pas où il va aller chercher, mais ça fonctionne à, à tous les coups. Je préfère préfères l'attendre Kurken
4: de la porte.
3: Ah ouais, c'est pas mal celui-là, mais c'est un spoiler.
0: Un petit. Malheureusement, les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. mais Landa est extrêmement déçue du comportement de son disciple et avait accepté son sort. Malgré ses tentatives d'explication, elle ne change que peu d'avis. Elle refuse de rester et leur demande d'être débarquée seule au prochain village. On sent que... Enfin, euh, pour moi, là. On sent que Fibre, il ne veut pas leur laisser un PNJ mm. euh, trop puissant... Pour les aider et que euh, même, même s'ils disent non, on vous garde, on vous garde, et, <rire> non, il insiste jusqu'au bout, il restera pas, il les aidera pas, il répond pas à leurs questions. Euh,
4: Débrouillez-vous, vous êtes ouais. les PJ, pas les PNJ qui jouent à, la, à votre place.
0: Là, c'est ça.
2: Moi, à côté de ça, ça marche bien. Moi, j'ai pas vu, enfin, j'ai pas. Je, je suis tellement concentré sur ce qui se passe que je vois pas les les fin, les mécaniques euh, enfin les jeux euh, maître du jeu PJ euh, les, un peu les rapports comme ça je les oublie ça veut dire que ça marche bien en vrai et oui. du coup ma réflexion c'était que j'aurais été blessée que mon mentor il soit si déçu de mes actes et c'est j'ai trouvé le passage vraiment hard parce que Mélanda, elle, elle condamne tout, elle pardonne rien. Quoi. Elle a la déception d'une mère et comme c'est pas comme ça que je t'ai appris. Quoi. Franchement, ça, ça fait quelque chose, je trouve.
3: Et euh, je, vais je vais me permettre une petite parenthèse un peu euh, psychologie, mais c'est vrai qu'on a un Daz en tant que joueur qui euh, n'accepte pas du tout la réalité de, de cette déception de Mélanda. Euh, il a, il a, en fait, on a, on a un Daz qui n'arrive qui pas à connecter l'image que lui se fait de Clodomir par rapport à l'image que Mélanda se fait de Clodomir. Euh, pour lui, dans sa tête, il n'a pas commis des actes qui méritent une déception aussi forte. Et on est vraiment dans un... c'est du textbook de déni. On a un bon déni de la part de, de Daz et c'est assez intéressant à observer parce que... Euh, Daz joueur est vraiment sur la défensive, il va justifier tous ses choix parce qu'il ne veut pas accepter euh, la version que Melanda offre de son personnage et ça, ça, donne, euh, ouais, ça donne, comme tu dis, c'est dont une scène qui est en fait assez euh, tragicomique euh, tragi il hein, euh, ouais. euh, y a des enjeux qui sont assez lourds et d'ailleurs, pour euh, encore euh, rebondir sur cette scène il va y avoir une petite séquence de questions-réponses réponses, où ils vont poser plusieurs questions à Mélanda sur le lore. Ils vont d'ailleurs lui demander, à, à votre avis, euh, euh, la créature qu'on a vue dans les souterrains, Alta Bianca, est-ce que ça aurait pu être un tulpa et tout ça. Et on a un fibre qui a une attitude euh, hyper froide et saoulée. Il est limite saoulé. Et je ne sais pas trop... Enfin, j'ai deux théories par rapport à, à so <rire> ses réactions... Est-ce il joue une Mélanda euh, qui, qui veut juste pas avoir affaire avec eux et qui est en mode ⁇ laissez-moi tranquille, euh, je suis dégoûtée et tout ?⁇ Ou est-ce que est fibres Tigre, qui est en mode vraiment littéralement saoulé, en mode ⁇ vous ne réalisez pas euh, à quel point cette scène est importante ⁇ ce n'est pas du tout le moment de poser des questions de l'or, les gars. D'ailleurs, euh, tu as Atlan qui qui prend ça très à la légère et qui dit euh, « Allez, une bonne nuit de sommeil, une bonne morue et ça repart <rire> !» Alors que la meuf, elle est occupée de dire « Je suis, prêt, je suis prête à me suicider ouais, ouais. tellement je suis choquée par euh, tes, ac tes actions. » Et donc euh, voilà, on a un fibre qui est saoulé, qui ne leur répond pas bien à leurs questions alors que leurs questions sont intéressantes. Et je me demande euh, vraiment euh, quelle est la position de fibre, pourquoi est-ce qu'il joue euh, Mélanda comme ça à ce moment-là Ouais, c'est super intéressant
4: ce que tu viens de, de mettre en avant. C'est vrai que j'avais pas été jusque-là. Pour le coup, j'aime ai, beaucoup ta, ta théorie. Je me pose comme toi la, la question. Hein, et Le seul qui pourrait nous répondre, c'est fibres. Mais ouais, c'est super
0: pertinent. Ils continuent leur navigation. Et toutes les lectures de Clondomir ont donné envie à Atlan et Niklas d'apprendre à lire. Mais ça commence très mal. Ils comprennent rien.
4: Plus tard, Fibre, euh, il va reprendre la, la mécanique de l'apprentissage euh, comme dans Duc-Toulou. C'est-à-dire qu'il faudra rater euh, pour euh, apprendre. Et on verra notamment euh, pour Ketra hein, quand elle apprendra certaines techniques. Spoiler. Et moi, j'aime beaucoup ce gameplay. Il est moins frustrant. Et en plus, il n'est pas si cheaté que ça puisque ben, on va finir par arriver à un, à un plafond de, de verre de toute façon.
0: Ils arrivent au village où Melanda voulait se faire débarquer, donc fouilla et il le trouve complètement brûlé. Et là, Clodomir observe les lieux. Et il a un flash, il comprend tout. Il fait un jet de fou, quoi. Des pirates ont pillé et incendié la ville. Il
4: y a un actuel play fan-made sur Twitch mené par une MJ qui va se dérouler à, à Fouillat, qui est très, très cool. Alors, pour le coup, je, je n'ai plus du tout le titre en tête, hein, mais je vous laisse checker sur le, le Discord de, de Fibre. Il hein, y, y a la
0: pub. Mélanda descend quand même, et elle leur donne rendez-vous dans un an et un jour pour donner son jugement définitif sur Clodomia. Après des adieux expéditifs, ils repartent vers Void. La séance d'apprentissage de la lecture est un désastre. Le codex Boc Botanica s'envole et finit trempé, rendant sa lecture encore plus difficile.
3: Et spoiler, le point lors d'aujourd'hui sera sur les codex euh, je, trouve, je trouve que c'est sympa de voir l'évolution de Ketra depuis quelques épisodes et euh, en particulier dans cet épisode-ci, je trouve qu'elle a une attitude beaucoup plus chill, détendue, elle s'affirme beaucoup plus et je dis ça à ce moment-là parce que quand le codex s'envole, la première réaction de Nicolas c'est de se tourner vers Kétra genre « fais quelque chose ». Et elle, elle le regarde vraiment en croisant les bras. Et elle est là, t'as vraiment cru que j'allais rattraper toutes tes conneries <rire> Genre, c'est pas mon problème, mec. Et, et j'aime bien cette attitude un petit peu plus froide et un peu plus détachée de, de Lydia
1: dans cet épisode.
0: Ils arrivent enfin à Void.
1: Void est un petit village de pêcheurs avec de, de lire, nombreux en fait. filets.
0: Ah bah les gars, pas facile, hein. bon, excuse moi oui.
1: Alors, un, un, village, un village de pêcheurs avec de nombreux filets qui sèchent sur des bâtons et un long quai de bois qui s'étend dans la mer. Le village est dans une crique calme. Sur l'ouest, la Terre se prolonge en une haute falaise où domine un phare primitif éteint. Ça vous rappelle des choses. La falaise est de triste mémoire pour l'alchimiste. C'est ici que son navire, à l'époque, s'est échoué. Et oui, mais oui, il n'a jamais connu Void, la mer l'ayant poussé sur une plage plus loin à l'eau. C'est un petit
4: easter egg de, de fibre pour rappeler l'un des pilotes d'Aria que nous ne verrons jamais malheureusement, mais dont euh, vous pouvez hein, jouer le, le scénario dans Prélude. Donc, il s'agit de un fuyard poissard.
0: Donc à Void, il y a une immense galère royale qui est postée, et c'est à son capitaine qu'ils doivent livrer le pavillon. Mais... Ils commencent bien sûr par acheter de l'alcool de mouette à Purple pachyderme <rire> le maire sourd du village. Purple Pachiderm, j'avais trop envie de lire ce pseudo, il est vraiment incroyable. <rire> trop classe. Et ils vont ensuite voir le capitaine de la galère qui les reçoit avec tous les honneurs, vu le qu'ils ont de pavillon, et euh, ils affirment venir participer à la chasse aux pirates.
3: Je voudrais souligner quand même la, de nouveau la puissance euh, de la quête secondaire, parce que quand ils font une, un mini débrief sur pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller à Esperanza La première chose que tout le monde répond, c'est pour aller chercher une poule noire, évidemment.
0: Bien sûr, très important.
3: Il faut garder ses priorités dans la vie, ok
0: En tout cas, le capitaine leur explique la situation.
1: Et il vous explique que là, vous êtes sur Void. On en endroit qui s'appelle la Côte d'Argent. La Côte d'Argent, pourquoi Parce qu'il y, y avait beaucoup, avant le début de la guerre, d'échanges entre Aria et Akaba. Et euh, effectivement, du coup, comme il y a beaucoup de vaisseaux marchands, il y a beaucoup de pirates. Donc les pirates, ils sont sur une île qui est globalement au sud d'ici, qui s'appelle Esperanza. C'est quoi qu'on doit foutre à Esperanza il... une poule. Ah. Et les... Mmh. les vaisseaux, ils... vaisseaux d'Esperanza, ils... ils harcèlent les navires entre Alta Bianca, Maria Ria et On comme... lui
0: explique que le village de Fouya s'est fait euh... Ah, ah je, fait suis courant,
1: je suis courant, je suis courant. Aucun et euh, de, de euh, comme la croisade du presse princesse tienne mobilise toute notre armée ils ont redoublé d'audace et on a affaire, on a affaire à vraiment un vrai barrage naval ça nous pose un vrai problème ce sont des, des navires à voile très rapides donc leur chef vous c'est le corbeau noir euh, on n'a jamais réussi à l'avoir en plus c'est lui qui a organisé tout c'est un vrai roi il est en train d'organiser quelque chose sur les îles et c'est compliqué et alors, les, les lieutenants il y a Gus Le Chauve c'est un mec euh, vachement euh, sévère il y a Kayena Dashanul. Il y a un nouveau venu qui nous prouve ah la vie. Il s'appelle Mardonios l'Enflammé.
0: Attends, attendez, 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 attendez. Et
1: nous savons où se trouve Esperanza. Mais on a un problème, c'est que sur Esperanza il y a des forteresses. Ils ont aussi des trébuchets, des catapultes. Donc si on arrive, ils nous envoient dessus.
0: Mission d'infiltration, ça c'est. Il y a une
1: façon d'y arriver parce que
0: c'est dans notre corde.
1: La nuit, il y a d'énormes brouillard okay. sur toute la région, ce qui fait qu'on pourrait s'approcher, mais on ne sait pas où est exactement Esperanza. Donc effectivement, on a un plan, mais euh, il y a un petit peu. Euh... Dangereux, mais on a besoin du pavillon royal pour ça. On a besoin aussi d'un bateau. Vous avez un bateau, on va le réquisitionner. Donc en gros, on prend votre bateau, on met un pavillon royal, on met quelques soldats dessus. On laisse le, le navire se faire capturer par les pirates. Les soldats essaient d'arriver tant bien que mal sur l'île d'Espéranza. Ils allument un grand feu et dans la nuit, on bombarde et on tue tous ces pirates.
0: Donc on sert à cheval de trois un peu Non,
1: vous, vous servez à rien. Vous, vous restez à Voile tranquillement, vous buvez de l'alcool de mouette avec moi. Ah, mais vous. Non, non, on
0: vient... Voilà un extrait un peu long. Mais plus facile de vous laisser l'extrait que de résumer, comme à chaque fois.
1: Ouais, et puis
4: ce moment, c'est tellement bien mené par Fibre. À aucun instant, le capitaine n'insiste pour que les créances se chargent de la mission. Le MJ, il est en full psychologie invertée, c'est. Et les aventuriers, ils sont persuadés d'avoir été actifs pour, la prise, actifs pour la prise de cette caisse. C'est vraiment du grand art. La fameuse masterclass.
3: <rire> non
0: <rire> et bien sûr euh, bah, comme on l'a vu hein, pour ceux qui sont sur Twitch le nom de Kaina Dashanul intrigue l'équipe mais le capitaine n'a pas plus d'infos
2: à ce moment j'ai fixé le visage de Lydia j'avais vraiment le nez collé à l'écran tout du long pour en voir mais en fait euh, elle trahit rien hein. elle,
4: euh, je trouve euh, son visage il, il vend pas le truc oui, 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 je, je, je suis d'accord avec toi, effectivement, elle est super RP, et en même temps, quand elle se tourne vers Daz Clodomir, l'expression de Lydia Ketra, qui quand même s'illumine, c'est parfait ce moment.
3: Mais d'ailleurs, ça m'a fait douter, moi, à l'époque du premier visionnage, j'étais là, mais est-ce qu'elle connaît euh, son propre euh, background Parce qu'elle a l'air vraiment étonnée que cette Kaina euh, d'Achanul existe. Il y a un vrai étonnement <rire> sur son visage. Et en fait, ouais, Lydia joue super bien en ce moment-là. Moi, je, je, je suis hyper admirative parce que... Mais par contre, je ne comprends pas trop pourquoi elle le cache, en fait, à ses amis. Parce que le fait qu'elle cherche chasseur et tout ça, y a... je me souviens plus dans le lore s'il y a quelque chose qui l'empêche d'en parler.
0: Elle le dit non. au tout début qu'elle cherche chasseur. Non
3: C'est ça oui oui, 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 elle en dans parle. Dans
0: le premier épisode.
3: Mais du coup, pourquoi elle ne fait pas purer Mais Kaina, euh, du coup, c'est ben, ma soeur. Euh... Bah,
0: c'est une
4: pirate et en face, tu as la loi. Donc, euh, c'est plutôt bien joué ah, de sa part. Oui,
3: d'accord. Euh, dans à ce moment-là, vraiment, en RP, mais après avec ses compagnons.
0: Oh
1: bah, pas... Pour une fois oui, ils, ils ont, ils ont, ils ont
3: suivi. Ah, mais pour le coup, pour une fois tout le monde a suivi hein.
1: claude il oui, je veux dire c'est direct et, après, et les
3: elle pas elle les prend pas à part en disant et les gars mais au pire euh, on se fait choper par Kaina, c'est ma sœur et tout euh, ah. il, euh... Tu vois ce que je veux dire Ça, Ah oui, part. oui oui. Effectivement. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas été jusqu'à cette réflexion-là, pour le
4: coup. <rire> <rire> ils auraient été intelligents.
0: <rire> et non, ils n'ont pas pensé à ça, parce qu'ils décident de s'incruster dans les plans d'Aria et ne pas rester au choix à Void. Ils vont naviguer avec les agents de la galère sur le malaria ardent et tenter d'entrer discrètement sur Esperanza à bord d'un esquif à voile noire. Il y a aussi un plan d'empoisonnement de l'alcool décale avec l'hallucinatrankel, mais tout ça va faire long feu.
3: Franchement, c'est Das dans toute sa splendeur. Hein. C'est le mec, il commence un plan, il ne sait pas où il va, tu vois. <rire> il est en mode baratin, euh, bullshit 100%. Euh, Lui-même, il, il sait bien que ce qu'il raconte, c'est de la merde, euh, que, ça enfin, que son plan est bidon. Et j'avoue que moi, j'ai un peu du mal à suivre à ce moment-là de l'histoire. Euh, c'est un peu... Euh, je comprends pas où est-ce qu'ils veulent en venir. En plus, il y a un petit côté fibre qui force... Euh, sa version des choses de nouveau euh, mais il y a quand même une petite séquence marrante où quand il propose son plan il dit par contre ça risque de saigner un peu et Nicolas qui lui dit oui mais tu viens pas de, de promettre que allais... <rire> tu n'es <fais> personne <rire> pendant un an il fait alors moi je vais toucher à personne et il se tourne vers, euh, vers euh, Keitra au moment où il dit ça donc c'est assez sympa ce, ce petit échange là
0: donc du coup, comme je le disais, le plan va mal se passer, parce que bon, déjà, le Codex Runica s'envole pendant la traditionnelle séance de lecture.
4: Fibre dit que, qui sait, peut-être, le Codex Runica retombera plus tard pour être enfin lu et utilisé correctement. Euh, spoiler, ça arrivera, mais pas dans cette campagne.
0: Claudomir, lui, bah, il lit un nouveau passage. 10, tiens, 10, j'ai pas fait 10.
1: Alors, l'ordre des protecteurs, tu apprends. Est issu de l'ancienne Osmanli et est habituellement placé à Varna, dans un manoir sur la place de la Salamandre. La rumeur d'étranges événements survenant à bioca a forcé la dernière famille à s'y installer.
0: Et surtout, il y a la vengeance du lion, le bateau de Mardonius, qui approche alors que le temps tourne à l'orage. Il se cache dans les cales secrètes de l'Inkouf pendant que les soldats d'Aria se font capturer ou tuer on ne sait pas vraiment. La tempête redouble de violence, le bateau craque de toutes parts et pendant que Sanfroi Fillon fait son apparition dévorant les pirates et détruisant le bateau, Clodomir ressent que la magie est devenue moins efficace. Ketra se montre et ordonne aux lézards de partir.
1: Euh, toujours est-il que Ketra, Clodomir, remonte sur le pont. Points, 13 Exactement, okay. <rire> c'est déjà pas mal. Il remonte sur le pont. Ouais. Et là, vous avez une vision euh, terrifiante. <rire> une mer démontée, des vagues hautes comme des maisons. Euh, la Vengeance du lion qui est en train de se barrer, loin. Des tornades, des éclairs. Euh, Sanfroi Fillon qui a non seulement mangé euh, les, euh, les, 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 jeux, les, les pirates qui étaient sur le truc, mais qui a défoncé les mâts et qui a coupé quasiment le bateau en deux. Et il est en train de donner des coups de queue, il va peut-être replonger. Voilà. Ah. Mmh. Est-ce qu'on peut surfer sur Sanfroi Fillon ou pas pour repartir Est-ce que ce ne serait pas le moment de sortir la barque tractée par ouais. Sanfroi Fillon <rire> Ouais. Enfin, du... du... Bon, moi je que là, le navire, c'est un peu mort, non Il est, on est en pas train de, non Attendez, pas en tant Friand tourne son regard vers toi.
3: Bah
1: ouais, là, je. Qu'est-ce que tu vas faire
3: Là, je lui dis va-t'en.
1: Tu lui dis va-t'en, tu lui ordonnes va-t'en, c'est ça ah, J'utilise ma compétence. Attends, mais non, mais apaise-le.
0: En fait, apaise-le qui hein redeviennent notre lézard apprivoisé, là. Tu, tu lui parles et tu lui dis attends, quoi
1: Attends, attends, qu qu'est-ce bah, qu que je, dis je dis, calme -toi, calme ouais, -toi. lui dis Calme-toi, c'est nous. Donc dans ce tableau apocalyptique, tu dis calme-toi,
3: ouais.
1: tu lanceras l'idée au début de la prochaine séance. Et voilà,
3: on a de nouveau le sang-froid-fillon euh, Deus sex Machina qui débarque de nulle part, ici invoqué par le chat. Euh, ouais, je suis pas convaincue... Euh, vous avez dit bien aimer le cliffhanger. Moi, il, il m'a pas, euh, il m'a pas rendu euh, folle d'amour pour euh, pour cet épisode en tout cas.
0: Il était au moins épique.
3: Oui, oui. <rire>
0: <rire> et ben, c'est donc la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
4: Personnellement, je trouve que c'est une belle fin de saison qui règle pas mal de questions, commence à répondre à beaucoup d'interrogations, même si c'est laborieux pour le coup. Et je trouve que c'est un vrai cliffhanger. Bon, après, je suis team sang-froid-fillon. Euh, voilà, sang-froid. Même si Fibre, lui, il aurait préféré que ça soit le Kraken, ça aurait été peut-être plus impressionnant. Et je trouve que ouais, c'est un vrai cliffhanger, pour une fois. C'est une saison que, personnellement, je regarde toujours avec autant de plaisir des années après. Et euh, je, je dis les termes, hein, j'aime beaucoup la réale de Victor de, Gozultim, de Gozulting. Mais franchement, celle de Ya avec ses musiques toujours parfaitement bien placées au moment opportun, en toile de fond, qui habille parfaitement le propos sans couvrir les paroles de la table. Ce fond noir tout simple qui invite à l'imaginaire cette table de camping pimpée avec quelques petits objets, euh, plus ou moins grands, bien trouvés toujours. Ces quelques accessoires hein, qui ne vont pas jusqu'au euh, full costume. Ça ne surcharge pas l'image. Bah, tout ça, ça me manque. Voilà, donc euh, petit moment nostalgie.
0: Eh, C'est vrai. Euh, moi, de toute façon, euh, saison 1 à 3, ça reste, euh, ça reste mes saisons préférées. Il n'y a, de... a rien qui les bat dans ce qu'a fait Game of Thrones jusqu'à aujourd'hui pour moi.
3: C'est vrai que la toute première fois qu'on a vu... Euh, bah... Game of role. <rire> on n'avait pas encore les bouquins papier Et donc, euh, imprimer la géographie du royaume d'Aria n'était pas forcément quelque chose d'aisé. Et euh, le... Re reparcourir comme ça la côte d'argent, moi, je me rappelle, à l'époque, ça m'avait vraiment bien marqué dans la tête où se trouve Fouya, Naporia, Vandermeer, euh, Void. Et si on doit retenir un point positif, c'est que grâce à ça, la géographie, elle est bien ancrée dans la tête des <rire> gens pour embarquer dans la saison 2.
0: Et ben bah, si tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire sur cet épisode, on va passer au point lore. Et selon mes notes sérieuses,
1: vous aviez regardé l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort. Pardon, excusez-moi.
4: Alors, le point lore d'aujourd'hui sera sur les codex et les bibliothèques dans le monde d'Aria. On a vu dans l'épisode d'aujourd'hui, que c'était celui des codex lus et aussi des codex perdus. Dans ce monde de fin de Moyen-Âge, début de renaissance, bah, l'imprimerie n'a pas été découverte. Du coup, le papier est aussi rare que cher, aussi rare même plus que les fioles de verre des alchimistes. L'éducation, elle, elle est réservée aux nobles riches qui, eux seuls, ont accès aux académies qui ne sont pas très nombreuses. Petra, elle, elle n'a pas eu accès à cette éducation du fait de son statut d'esclave. Atlan, pour rester incognito, n'a ben, pas été envoyée à l'Académie d'Aria, qui n'est, je le rappelle, pas réservée mages. Hein. Elle, elle forme aussi des, des juges, des avocats, des érudits. Et donc, euh, Lazlo euh, l'avait euh, euh, préservé et donc euh, il a préféré ne pas l'envoyer à l'Académie, ce qui fait que qu'Atlan est quasiment illettré. Bah, Niklas, par contre, lui, sait lire, mais uniquement le knigien, car sa nation reste très en repli par rapport aux cultures dites barbares. Au final, bah, seul Claudomir, grâce à son maître Mélanda, est capable de déchivrer plus que quelques panneaux d'indication et quelques avis écrits tout simplement. En effet, il faut imaginer que les codex ils sont rédigés en petites pattes de mouche, car ils sont le réceptacle de toute une vie de collecte de savoir dans un domaine précis. Il faut mettre tout ça sur un minimum de papier. C'est long, laborieux et pour le coup fastidieux à lire. On a vu hein, dans beaucoup d'actual play fan-made, notamment dans, dans votre campagne, euh, donc la campagne de la table virtuelle, bah, que la lecture, ça a été un gameplay un peu rébarbatif pour euh, les PJ érudits érudites, qui parfois, bah, ils avaient l'impression, peut-être à, à raison d'ailleurs, de se retrouver réduits au rôle de déchiffreur. Il y a eu, comme dans l'actual play, hein, sur ces tables, pas mal de disparitions de codex, de façon plus ou moins juridique, juste de la part de nous, MJ, et puis euh, à cause de la RNG. Mais finalement, c'était des disparitions logiques, puisqu'au final, ce sont des objets ultra fins, ultra délicats, et surtout bah, suscitant, hein, de par leur rareté, la convoitise de beaucoup. La plupart des codex, hein, le temps qu'on les écrive, bah, ils existent qu'en un exemplaire. Du coup, bah, ce n'est pas étonnant qu'ils soient détruits ou volés, euh, souvent. Bon, c'est un petit peu plus étonnant hein, quand ils sont tout simplement oubliés, hein, comme le pauvre Codex Runica, mais ça, c'est une autre histoire. On a vu aussi qu'il était possible dans Ariad d'apprendre à lire si on disposait d'un bon enseignant et ou d'un livre d'initiation. Ça, ça sera peut-être pour la saison 2. Ces codex, on va les retrouver soit donc dans les acteurs, soit précieusement cachés comme des trésors dans des endroits très improbables, comme la statue Santa Sofia dans le jardin de la maison familiale d'Atlan à Alta Bianca, ou dans le tabernacle euh, d'un presbytère maudit dans la forêt de Sauvani. Ils sont aussi plus classiquement consultables, bien sûr, dans les bibliothèques, lieu de savoir s'il en est. Parfois incluses dans les académies, celles d'Aria, de Varna, de Kniga de la cité de, du savoir de Bérite ou aussi, bien sûr, dans les palais princiers, ceux d'Alta Bianca, du Rideau, le palais du Sultan, du Barat. Elles sont quand même plus ou moins indépendantes. La plus, co la plus connue, et j'oserais dire la plus flamboyante de savoir, reste celle d'Akaba, où les copistes duplique tous les ouvrages qui arrivent au port par bateau où ils sont empruntés temporairement aux nouveaux arrivants euh, puis rendus, puisque le, le savoir, hein, c'est l'objectif ultime du royaume de la sagesse d'Akaba. La bibliothèque de posse dans la saison 4, cette colonie knigienne du continent du Phénix, elle a un système un peu similaire, puisque les nouveaux venus sont invités par la parole à enrichir une mémoire mécanique avec des nouvelles informations en échange d'une forme de citoyenneté, Wikipédia style. La plupart des bibliothèques, hein, elles restent d'usage et de structure plus classiques et plus sujettes du coup à la destruction. Mais pour finir, il est intéressant de mentionner deux bibliothèques où les créances ne sont jamais allées celle des mondes du Stomos, au nord de Vandermeer, et euh, de la chapelle très sainte, où sont gravés à même la pierre des écrits rares et ancestraux pour ensuite être appris par cœur par des érudits à qui on notera la vue. Afin qu'ils ne puissent transmettre leur savoir choralement et donc moins efficacement qu'en recopiant eux-mêmes d'autres codex. Euh, ils sont attribués donc, ces hommes bibliothèques parfois à quelques notables. Donc, euh, ils, deviennent, ils prennent le titre d'homme bibliothèque et c'est donc l'un d'eux que l'honorable Moussa Aladi souhaitait rencontrer au Rideau pour en apprendre plus sur les célas du roi des rois avant de se faire éconduire par euh, Anne du Rideau de façon très brusque, et être rattrapé par le sombre destin qu'on lui connaîtra. Pour finir, hein, quelques exemples de codex plus ou moins connus. Le codex Runica, ghosté par Clodomir, parti trop tôt dans les flots de la morsure, mais récupéré amoureusement par Evie en saison 5. Et oui, il est retombé. Le codex Naturalia, mais nommé en codex simplement beauté, Tanika par Niklas et à en moitié trempé aussi à cause de lui. Le Codex Okutatum, AK Codex du Lore, donc par Herkep, mais aussi, on l'a vu aujourd'hui, Codex Glandulica pour Niklas. Le Codex Rex Regum pour le, par l'honorable Moussa Aladi, récupéré après bien des péripéties à Akaba, spoiler. Le codex Stella, dont la quête sera totalement foirée par les créances et qui sera récupéré aussi par Evie plus tard et encore plus tard par Louise Wichel. Le codex Amoris, capable de transformer un homme sans cœur en poète de l'amour, idéal pour Atlan, clin d'œil, clin d'œil. Le codex Animalis Intelligentia, cher à Grigory Moroff. Le codex Culinae Principum pour réaliser un parfait gâteau au yaourt, ayant juste une petite particularité extraordinaire qui plaît tellement à mes tables, mais joue heureuse, vous êtes géniaux. Le Codex Jocus qui prouve que les mots tuent même de rire. Le Codex Lenta, rapport d'enquête horrifique de la prêtresse Kindry dans l'OS d'Halloween. Le codex OVO, de Claude, que Clodomir réussira à subtiliser avec l'accord plus ou moins tacite d'Olympia. Tu vois, elle est sympa, c'est là donc. Le codex Major, encore une enquête ghostée, manquée, et pas qu'une fois. Le codex Inscriptun, commandé par Clodomir à son ancien rival. Dommage que Clodomir lui-même n'ait jamais écrit de codex. Qui sait, peut-être Le codex Mencionica, le codex le plus drôle dans son interprétation par les PJ. On verra ça à Varna. Et bien d'autres créés par les fans de table. Je me permets d'en citer quelques-uns. Le codex Suspirium, qui recueille les aléas de la vie des PJ par la prêtresse Afema, jouée par Insomnia. Donc une de mes joueuses. Le codex Botanica Kniga, donc qui a été inventé par Twinkies quand il a écrit le scénario Un alchimiste en Paymon. GG à toi. Le codex. Et Enigma, découvert par l'ingénieuse Anastasia, jouée par Arc de la DRT. Je sais qu'elle n'a pas le droit, euh, à cause de, son, de sa MJ, d'écouter Ola Mombra pour le moment, mais des gros bisous à toi. Le Codex Sagacita, créé par l'incroyable Anisazara pour son merveilleux scénario Les Mines et Nuits d'Akaba. Le Codex des Chasseurs de Ptés de Xomac Volpo, joué, joué par Divine. Re-coucou. L'album Panono de Cassoulet d'Akaba, à Cachéol, édité par Leila Panono, aka Dr. Sabrina GHD. Voilà, je fais des coucous à tout le monde. Et enfin, le codex Aria, supervisé par Clémence Boyer, aka La Reine du Lore. Chargé d'édition chez Eldercraft, c'est aussi l'incroyable Louise Witchell. Cro Big à toi. Sous ton égide, on sait que le Lord d'Aria est entre les meilleures mains.
3: Eh bien. <rire> eh bien,
4: merci, Maître Lika.
3: <rire> ça en fait des codex, quand même, quand on les entend comme ça.
4: <rire> oui, 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 oui C'est le codex des codex, le codex d'Aria.
0: <rire> Et du coup, maintenant, bah, on va passer au stade d'Anna John. On
1: peut faire un apaiser ouais, bah, les cœurs. Vas-y. Apaiser les cœurs de Gérassie.
0: 92 <rire> <rire> Mais
3: Bien, déjà, je voudrais profiter de ma chronique pour souhaiter un très bon anniversaire à Daz qui fête aujourd'hui ses 44 printemps. Voilà, bon anniversaire, mon cher Clodomir. Tu es un héros pour nous, on t'aime. Euh, et si vous me le permettez, je vais donc analyser de manière un peu plus concise cette fois-ci les événements statistiques de cet épisode 9 pour plutôt me pencher sur la saison 1 de manière plus globale. Alors que dire d'intéressant au niveau lancé sur cet épisode Eh bien, nous pouvons encore une fois saluer Daz, qui a de nouveau éclaté le game, vu qu'il a réussi 9 G sur 10 ce soir. Bravo à lui et bon anniversaire encore. <rire> Ensuite, euh, on rajoute au compteur un 0.1 et un 100. Et je trouve ça toujours intéressant de voir ce type d'équilibre au sein d'un même épisode. J'aime bien ça. Euh, sinon, il ne se sera rien passé de, de très euh, sexy. Hein Ils n'auront pas perdu de points de vie, pas utilisé de magie, rien looté d'intéressant. Ils auront même souillé deux codex et gaspillé une potion hallucinogène. Il n'y aura eu ni Ola, ni Mon Brave, ni de jet de lecture réussie. Mazette, ils n'auront même pas tué quelqu'un pendant cet épisode. <rire> et euh, je rajouterai à ce triste constat que le groupe n'aura trinqué qu'une seule fois. Et plus triste encore, Nicolas aura trinqué avec lui-même et se sera mis une mine à l'alcool de mouette tout seul dans son coin. Et puis aussi, petit carton jaune à fibre tigre, qui pendant cet épisode a tout simplement oublié qu'une prune surprise aurait dû se déclencher sur un 13 de Nicolas en pleine intimidation. Et euh, je dois avouer que si on avait pu ajouter à la fameuse séquence des gifles un souillage de pantalon, ce pauvre Icar ne s'en serait jamais remis et ça aurait pu être une scène assez mémorable. Alors voilà, donc passons au bilan donc, de cette saison 1. Euh, D'un point de vue réussite et lancée de l'arc Alta Bianca nous aura offert un beau panel d'émotions car le meilleur épisode fut l'épisode 7 et le pire, l'épisode 8. Mais on retiendra quand même leur arrivée à Aria, qui aura été catastrophique, avec un magique 26% d'échecs critiques pendant la partie. À savoir qu'en général, les échecs critiques, ça tourne autour de 3-6% par épisode. Donc vous imaginez un peu euh, la, tra la tragédie de, de, de ce moment-là. Euh, vous savez, moi j'aime les jolis équilibres et il y aura eu... 301 et 300 pendant cette première saison 1. Euh, C'est assez poétique que pour le souligner. Au total, ils auront utilisé 7 potions et 12 cartes de magie, ce qui est plutôt euh, à nouveau équilibré parce que j'aurais je, je, eu tendance à penser que les aventuriers avaient utilisé beaucoup plus de magie que d'alchimie. Or, ce n'est pas aussi drastique comme écart. Parlons héros et boulets. Un petit instant, euh, ça fait donc quatre épisodes d'affilée que Clodomir est le MVP des parties. Ça a été un peu petit, un petit peu plus équilibré en début de saison, mais il reste avec six épisodes sur neuf à la première place le meilleur joueur de la compagnie. Et contre toute attente, euh, c'est un peu plus compétitif hein, du côté des losers, car euh, notre Atlant qui a quand même eu 15 échecs critiques pendant la saison 1, n'aura été que, et je mets des gros guillemets à que, hein, 5 fois le pire joueur contre 9 fois pour Niklas, qui a bien failli lui, lui voler ce titre bien mérité. Après Héroï boulet parlons souffrance maintenant, car ça aura douillé sec avec un total de 44 PV perdus pendant la saison, et euh, selon vous est-ce que ça s'est réparti équitablement Pas du tout évidemment, euh, on l'aura assez répété pendant la saison 1. La gladiatrice, elle a pour ça après tout, c'est notre tank et elle aura perdu 23 points de vie, soit plus de 50 des dégâts de l'équipe pendant la saison. Nous avons ensuite Nicolas qui aura quand même bien souffert avec 14 PV dans la tronche. Mais on me dit dans l'oreillette qu'il a aimé ça. Donc après tout, il n'a peut-être pas à plaindre notre cher Nicolas. Et on termine alors avec Atlan, qui a perdu 7 PV, dont le fameux coup de poing dans, en pleine face qu'il a reçu de pince-colore et qui me ravira toujours. Et si on fait les comptes, est-ce que vous voyez ce que je vois donc ça donne des coups de fouet à des enfants, ça brûle des innocents, ça se cache derrière <rire> sa copine au gros mu muscles, muscle mais ça ne se mouille pas, parce que Clodomir ressort immaculé de la saison 1, il n'aura subi aucun dégât, tout simplement. On a parlé de souffrance, parlons donc un peu d'assassinat, hein. pour changer. Euh, l'épisode le plus meurtrier, ça a été l'épisode 3, avec 11 décès qui reste une valeur approximative vu qu'elle prend en compte une estimation en termes d'esclaves brûlés. On ne saura jamais vraiment confirmer euh, l'ampleur du carnage qu'un simple « j'invoque les flammes euh, » aura pu causer. Hein Alors, mis, mis à part l'épisode d'aujourd'hui, qui a été donc d'une pureté absolue, euh, le moins meurtrier aura été l'épisode 4, peut-être pour se racheter de de l'épisode 3 et il s'agit peut-être de la seule et unique mort justifiée de cette aventure celle de l'esclavagiste Saïd Ben Saïd nous terminons donc cette euh, saison 1 avec je le rappelle vu que rien n'a changé par rapport à l'épisode précédent un compteur de morts qui s'élève à 31 décès et une égalité parfaite entre Kate Reich le Mir en termes de serial killage alors et je terminerai avec ça euh, vous vous demandez sûrement depuis les tréfonds de votre chaumière, euh, quel a été le jet le plus lancé par les joueuses Mais soyons sérieux un instant il n'y a aucun suspense. Il s'agit bien du 92 qui est apparu neuf fois pendant la saison. Et sur les neuf, je vous le demande à vous, vous, euh, mes amis et vous le chat, combien ont été lancés par Atlant, selon vous, sur les neuf Huit.
0: Non, bon, qui... je
3: dirais six. Qui dit Six
2: ouais, aussi.
3: J'essaye de voir s'il y a des gens qui répondent dans le chat. On a une bonne réponse dans le chat. Et on a une bonne réponse chez mes amis aussi, parce que sur 9 jets, 8 ont été faits par Atlan. 8 sur 9. Donc le mec, à lui tout seul, aura pratiquement donné le jet avec le plus d'occurrence. Et je pense sincèrement que cette histoire entre Atlan et euh, le 92, je ne m'en remettrai jamais, car c'est tout simplement improbable. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté.
4: Merci.
0: Ben, merci. Et bravo, euh, Saxe-la-Bagarre, qui a trouvé la bonne réponse. Oui Bravo. Mais,
3: toi. Mais vu que c'est moi, peut-être c'est triché, tu vois.
0: Oui, peut-être. <rire> c'est de plus en plus flou, non. cette histoire. <rire> On va passer à la prédiction de Célano. Il s'approche que... tout doucement,
1: à, vraiment à, à pas feutré. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Incroyable. D incroyable. Incroyable mais vous ne le saurez que la semaine prochaine.
2: Oh wow, j'ai pas l'habitude de jingle et tout. <rire> ça m'a fait peur. Du coup, euh, Alors, pour cette fin de séance, j'ai juste envie de parler d'Amory parce que c'est ce que j'ai fait tout du long de l'épisode, j'ai l'impression. Et juste, j'ai trop envie de le voir en tant que mousse chez les pirates, passer du côté obscur. J'ai envie de le voir renier la compagnie créance et leur tourner le dos. Et j'espère au fond de moi qu'ils ne parviendront pas à mettre la main dessus ou qu'ils renonceront à lapin du. Là, lapin. Lapin du gain pour euh, le laisser suivre sa voie. Euh, Peut-être que c'est la pirate qui parle en moi. Hein. Comme je l'ai dit, genre, euh, je suis un, un petit peu Seiden. C'est mon premier rôle. Euh, au fond, il pourrait être dans l'équipage de Kaina et. Euh, j'ai tellement envie de voir les retrouvailles entre les deux frangines genre est-ce que tout va bien se passer est-ce qu'elles vont s'entendre est qu est-ce que ça va aller et tout euh, c'était quelque chose que j'avais apprécié dans le jeu de Shadow et que ben, j'espère retrouver à cette table-ci parce que Shadow elle avait vraiment euh, elle, a, elle avait vraiment joué la frangine hyper hyper loyale c'était je trouve très chouette et euh, sinon je suis curieuse de voir le corbeau noir joué par fibre tigre j'ai hâte de voir ça et euh, putain j'ai envie de les voir prendre le karma pour l'usage abusif <rire> du pavillon royal et j'espère que ce ne sera pas l'immense galère royale à qui ils le livrent ce drapeau qui paieront les pots cassés. voilà, merci beaucoup
4: et pour euh, sans froid fillon vous avez rajouté quelque ah oui. chose j'y ai même pas pensé <rire>
2: J'ai complètement zappé ce passage. Euh... Oh, bah, je, je pense. Je pense que ça va être incroyable et qu'il euh, va se calmer. C'était ça, non elle lui, avait dit, euh, elle lui avait demandé de se calmer, je crois.
0: Je sais pas, t'as noté un truc sur le conducteur, mais tu peux changer si tu veux. C'est vrai <rire> Bah, ouais.
2: <rire> ah oui <rire> Waouh ah oui, en plus je me contredis toute seule. Donc désolée pour ça. Je pense que euh, sans frappion, il va refuser d'obéir. Euh, en plus, je crois que j'avais, j'avais fini l'épisode sur, euh, j'étais restée bloquée sur les claques, Donc je crois que j'avais envie de le voir s'énerver et semer la destruction. Et j'avais peut-être aussi un peu envie que euh, la nouvelle saison commence sur un carnage. Euh... <rire> Incroyable, ah, le chaos.
4: Voilà, j'adore tes prédictions, c'est J'aime
2: de plus en plus de les voir dans des situations incontrôlables, incontrôlées c'est fort. Il pourrait que tu sois servi. Désolé pour le cafouillage, j'avais genre euh, dans ma tête,
0: j'avais fini. Et eh ben du coup comme on, euh, on a eu des questions, on va Désolé Anna. <rire> Anna June, pardon. On va passer à la question d'auditeur. Il y
1: a une lettre que je te confie, qui est là.
0: Holy shit. Mmh. Sainte merde. Voilà. Alors, je te la lis Alors, du coup, comme il y en a plusieurs, je vais faire, on va faire ça autrement. Je vais poser les questions, et celui qui veut répondre... Donc, Tini Nounours nous demande quel est votre loot préféré de la saison 1 La louche d'or. <rire> Anna, quel, quel t'as ton... quelque chose à dire <rire>
3: Euh, non, euh, non, je sais pas. Euh, pas. Moi, j'aime euh, bien la louche d'or aussi. Ouais, elle est bien, c'est vrai. Il y a la cuillère en argent aimé. aussi, qui est marrante, euh, comme loot, mais pas un vrai loot.
0: Oui, parce que, ce qui est drôle avec la cuillère, c'est ce qu'ils en font. sur enfin, <rire> surtout ce que. Dommage ai...
4: qu'ils aient pas récupéré le, le, set, le set complet, quoi. Cuillère, euh, argent, ouais. euh, louche d'or. Euh, Il <rire> y a aussi. Euh, un, un certain couteau de bronze que Tim nous
3: connaît ouais, bien. Ouais, ouais euh, j'allais parler.
0: Il n'y a pas une marmite aussi à un moment. spoiler oui.
3: Oui oui. <rire> plus tard. Mais, mais euh, le, le poignard expéditif, c'est dommage que euh, dans beaucoup de tables, personne le calcule, alors que c'est un, un super bel objet quoi. C'est comme ça. Ouais.
4: Oh bah c'est la comtesse Anna June Barker qui est là en ce moment, donc tout va bien.
3: C'est bien vrai, c'est bien vrai. Il est dans mon inventaire. <rire> Servira-t-il un jour à tuer quelqu'un
0: uh -huh. Ragonda nous demande si vous étiez des gens vivants à Ria, ce serait où et qu'est-ce que vous feriez
3: Il euh, y a une question de Flémique aussi qui, dit, qui était de, du même ordre. Euh, si vous deviez habiter euh, dans une des cités traversées par la compagnie, ce serait où Et là, pour ouais. le coup, euh, j'ai un avis. <rire> Alors. Euh, Petite info à savoir sur moi, c'est que je suis une passionnée. Mais quand je dis passionnée, ça fout les boules à quel point je suis passionnée de l'Écosse. Et du coup, le pays monde, euh, il pleut tout le temps, il fait vert. Il y a des prairies, euh, il y a des montagnes, il y a des, des petits ruisseaux. Euh. Voilà, ça me fait rêver, quoi. J'ai été, euh, été dix fois en Écosse et euh, huit fois en solo. Et, euh, et si je pouvais aller m'installer dans un petit cottage au pays monde et... Je sais pas, moi, traire des vaches poilues, euh, ce ne ce serait... <rire> serait pas de refus. <rire> C'est chouette.
4: Moi, vous le savez, hein, j'aime beaucoup Alta Negra, donc ça serait Alta Negra, même s'ils n'y sont pas passés, mais ils en ont entendu parler. Et euh, mais vivre pour...
3: à tirer vivre à Alta Negra
4: ah, J'adorerais vivre à Alta... Alta Negra, avec un perso OP, bien sûr. Hein, et peut-être ouais un, une exploratrice, par exemple, comme, comme Evie. Alors, tu, tu peux pas y aller les mains dans les poches,
0: par contre. Moi, je serais un pirate sur l'île des pirates. Parce que je suis un grand enfant.
4: Ah, puis euh, la, la campagne de la table virtuelle, des capitaines.
0: Oui.
3: En plus, Esperanza, si tu un peu les trucs exotiques et tout, ça peut être, ça peut être sympa pour y couler des jours, des jours heureux. Il y a un, un, une petite influence bayou comme ça, avec les crocos, <rire> ouais. la jungle. Les sorciers. Moi, c'est vraiment l'esprit
0: pirate. Il pourrait être ailleurs, mais tant que euh, je suis un pirate... Oui, ça me... mais
3: alors, moi, je choisis d'être pirate en paymon tu vois.
0: <rire> J'aime pas trop les îles, tu vois, mais bon.
2: Et toi, c'est Ladon Ouais, pareil.
0: Voilà, euh,
2: Sinon, euh, l'île des disparus, hein. Let's go. Ah ouais pour résoudre les mystères et en plus il doit y avoir tellement de trucs genre on, on dit ouais c'est que des déchets qu'il y a là-bas mais je suis sûre il doit y avoir plein d'espèces de, de mini trésors quoi ah,
4: Mais quel ennui
2: <rire> <rire> homme de peu de foi
3: mais peut-être que l'ennui c'est une bonne chose aussi parfois
2: c'est ce qui stimule l'imagination nous sommes poétiques ce soir
0: en tout cas on a une autre question de Bulgrose qui nous demande quel moment auriez-vous aimé modifier Et pourquoi Ah, ça réfléchit. <rire> ah
4: ben, la... le passage euh, d'Esperanza. Après, je ne sais pas si la question, c'est par rapport à l'actuel play ou par rapport au scénario. Si c'est par rapport au non, scénario, je play, trouve... Je ouais, le scénario est vraiment parfait. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui bloque. Euh, mais ouais, c'est vrai que le passage d'Esperanza, euh, ça aurait mérité un, un petit... Euh... Un petit remake.
3: Moi, j'aurais vraiment, vraiment voulu qu'ils qu aillent au mariage à Alta Bianca et qu'ils fassent la quête du codex major. Surtout pour le review. Vrai.
4: <rire> <rire> Mais là, ils auraient tout brûlé. Hein. Oui. <rire> <rire> ouais,
0: effectivement, comme Moi, j'aurais voulu qu'ils je... aillent pas voir l'île des Abandonnés.
4: Voilà. Ah. ah, ça y est, on a un non avis. Oui. <rire> J'ai pas eu de
3: J'aime pas l'host.
0: <rire> non, mais pff, en fait, je sais pas. Non, j'aurais rien modifié, moi. Je trouve que la campagne est bien comme ça.
3: l'actuelle oh. bah,
0: L'actual play est bien comme ça. Mm. <rire> bon, même le, la chapelle très sainte, euh, je trouve pas que ce soit très grave. Moi, qu soit ouais, pas, mais...
3: non, mm. moi non plus. Le gouffre d'ostomos, pareil. Euh... Après... Euh, je... Le gouffre
0: d'ostomac, euh, moi, perso, même dans la campagne, je leur en ai même pas parlé.
3: C'est vrai
0: <rire> Ouais. Parce que bah, l'aventure qui s'y passe, euh, dans, dans le livre, dans le JDR, euh, c'est vraiment une quête annexe de l'annexe. Ouais. et euh, pff, ouais, Ça me...
3: Mais mon frère qui est... D'ailleurs, je lui fais un, un petit coucou, c'est un auditeur de Hola, mon brave. Euh, mon frère qui est MJ aussi sur Aria, lui, il en a fait un, un donjon à l'ancienne. Un bon, un bon donjon avec euh, des salles et... Euh, et des énigmes et tout euh, pour euh, pour en faire un truc un peu plus intéressant.
0: Non,
4: bah c'est vrai qu'à rien on peut en faire ce qu'on veut, hein, c'est ça qui est génial. C'est là tu dont sais... tu modifies
0: rien.
2: Pardon, bah, je sais pas euh, le peut-être le bateau. Je trouvais que c'était un grand drame euh, qui aurait peut-être pu être, être évité quoi. Ouais, hum. c'est vrai.
3: Bien vu, c'est là dont si je devais choisir en fait euh, euh, ce serait ça parce que ça en fait ça lance Clodemir sur une voie qui n'était pas forcément euh, celle qu'il aurait voulu choisir, parce que là, pour le coup, euh, il ne voulait pas tuer, il voulait faire un, un coup d'éclat, mais il ne voulait pas forcément tuer des gens.
0: Ah, ce bateau-là Ah, oui. Ah, tu parlais ouais. de ça ou
3: pas
2: <rire> Oui, pardon. Je croyais que tu, tu demandais à RKF. Oui, oui, je parlais de celui-là.
0: Et on a une dernière question de Beubane, ou Beubine, j'en sais rien. désolé pour la prononciation. Il va falloir des pseudos un peu plus faciles, ça serait bien. <rire>
3: Oh, comme ça, je juge. Dis wow, le clasheur.
0: <rire> ouais, surtout avec le mien hein, qui est imprononçable. Oui. <rire> donc, si vous pouviez faire une campagne avec quatre persos joueurs, toute campagne et époques ce serait lesquelles
4: Alors, je ne vais pas être original, mais je suis complètement d'accord avec Bull Rose. Les cinq joueuses euh, de la table de gore et de Lydia, mais j'en rêve de, ce, de cette table. Euh, j'espère que Lydia sera bientôt en guest avec son personnage de, de Faye avec l'équipe de Game of Roll. Ça, ça doit être incroyable et puis sur euh, n'importe quelle époque
3: pardon non mais je rêverais d'une table avec euh, De Rive et euh, Alix. c'est tout ce que <rire> je veux dans ma vie, le reste je m'en fous <rire> je veux <rire> Atlan et Isabeau de Cressel dans la même pièce <rire> c'est tout ce que je veux
0: eh bien moi, euh, je vais faire du... Euh, on va sortir les petits violons. Si je pouvais revenir deux ans en arrière et recommencer la campagne ARIA avec euh, oh, wow, wow. les gens avec lesquels j'ai joué, je le refais, mais tout de suite. Parce que euh, c'était trop bien. <rire> je me suis régalé <rire> du début à la fin. Euh, c'était ma première en tant que MJ. Et euh, pour moi, c'était déjà parfait. Donc, euh,
3: tu vas faire pleurer ces là Ça répondu.
0: <rire>
1: <rire> <rire>
2: trop bien, Merkep. Finalement, je n'ai pas beaucoup de références. Genre, euh... enfin, je n'ai pas vu beaucoup d'actual de... play ou d'équipes différentes. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé euh, ce qu'on avait joué ensemble. Je pense que ma réponse n'aurait pas été trop différente. Genre, euh... <rire> Eden. En plus, je me souviens au tout début, genre, quand j'étais toute timide en arrivant et que, genre, euh, ils ont tous été trop mignons avec moi. Genre, trop
0: cool. Bien, en tout cas, sur cette fin euh, pleine d'amour et de. De bienveillance c'est la fin de notre épisode de hola bon bras. Euh, merci de nous avoir suivis merci euh, aux gens qui sont là euh, sur twitch de nous avoir suivis euh, jusqu'au bout ouais. c'était vraiment sympa merci c'était euh, un peu stressant euh, vous le cache pas.
3: <rire> vous avez mais été euh, super euh... gentil avec nous merci Mais, mais ouais je... je pensais vraiment en toute objectivité qui allait avoir les copains qui allait soutenir genre pendant une demi-heure qu'on allait être seul avec les boules de paille qui <rire> boules de foin <rire> qui roulent <rire> mais non tout le monde mais est non. là d'ailleurs tout le monde a dans le chat un gros coucou à DJ Cactus qui a été notre chroniqueur d'un jour et qui nous a sauvé la mise la dernière fois on te fait des bisous merci d'être là je fais des gros bisous à tous les les joueurs et les joueuses
4: de la Dice Rolling Teenie, Tini Rose et puis, bah ceux qui nous écouteront aussi. Ça fait super plaisir que, que vous nous suiviez. Trop chouette. Merci tout le monde. Moi aussi, j'aimerais glisser un petit
2: remerciement. Je voudrais remercier vous, en fait, mon équipe. Genre, je suis tellement contente de faire ça avec vous. Genre, c'est trop un plaisir de regarder quelque chose et genre de pouvoir en parler et de poser toutes les questions parce que putain quand je regarde un truc genre en vrai j'ai tellement de questions et genre il n'y a jamais personne pour me répondre et genre là vous êtes tous là et c'est trop bien je suis juste trop contente merci beaucoup
3: non trop gentil mais oui. que dire à ça <rire> merci à toi c'est la don c'est trop chouette euh, d'avoir euh... enfin en fait c'est chouette de te jalouser J'aime bien cette petite sensation de me dire, euh, elle vit tout ça pour la première fois, la chansarde et tout, et, et pouvoir euh, être là pour recueillir tes réactions et tout, c'est c'est trop bien.
4: Ouais, encore merci à DJ Cactus hein, qui nous a qui nous a bien aidé la dernière fois, et puis merci à, à tous les trois camarades, c'est super de, de faire au mon brave avec vous.
3: Voilà pour l'anecdote, juste au moment où j'étais en mode abonnez-vous à, à mon Insta et tout, bah, le le... nous avons craché je me répète abonnez-vous à mon instant <rire> non mais c'est vrai que je n'ai jamais fait ma pub pour l'instant, c'est le moment ou jamais c'est très simple c'est Anna June Barker parce que mon Blaze était déjà pris donc j'ai dû rajouter le petit d' devant euh, T-H-E -E, hein. euh, voilà venez, venez, vous, venez avec moi sur Instagram je raconte ma vie et je fais des, des fanarts de Game of Thrones de temps en temps euh, voilà. Aimez-moi, c'est si fait plaît. des fan art magnifiques. Allez la voir, c'est sont trop beaux.
0: Donc cette fois, merci merci <rire> de nous avoir suivis. C'est bon cette fois. Merci, merci à tous à On ne sait pas quand est-ce qu'on refera ça en live, mais euh, un jour on le refera et vous serez au courant. Et en tout des cas, ben, passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao. Merci.
3: Merci d'avoir été là. bisous à tous. Ciao. Des bisous.